1: Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el miércoles 19 de enero de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 69 después de Cristo cuando Vespasiano se convirtió en emperador de Roma. Necesitado de fondos, Vespasiano concibió la idea de crear un impuesto que grabara la orina que emanaba de la cloaca máxima y que utilizaban entre otros los curtidores de pieles y los lavanderos. Cuando el general Tito, hijo de Vespasiano, se enteró de la medida, acudió a ver a su padre para manifestarle su repugnancia contra un impuesto que recaía sobre el uso de la orina. El emperador Vespasiano sacó entonces una moneda de oro, se la atendió a su hijo y le pidió que comprobara si despedía algún olor. Cuando Tito le respondió que no, Vespasiano le dijo, ad cui ex locio est, lo que podría traducirse como, y sin embargo, procede de la orina. A partir de entonces se haría célebre la frase pecunia non olet, que en latín significa el dinero no huele. Y efectivamente el dinero carece de olor, pero ciertas acciones no pasan siempre desapercibidas. Todavía en la actualidad, los urinarios en Francia, en Italia y en Rumanía son conocidos con el nombre de Vespasianos. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la fortuna económica de Anthony Fauci. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, el 17 de octubre de 2014, la financiación que Estados Unidos dedicaba a crear un arma biológica basada en el SARS se detuvo por el extremo rigor que implicaba. A pesar de todo, en el curso de esta pausa se permitió a las agencias del gobierno americano continuar la financiación de estos proyectos si la investigación es urgentemente necesaria para proteger la salud pública o la seguridad nacional. Segundo, de esta manera, los proyectos podrían seguir realizándose siempre que el lugar para ello no fuera el territorio de los Estados Unidos, sino territorio extranjero. Tercero, esa circunstancia explica que desde el año 2014 hasta el 2020, el Pentágono siguiera financiando proyectos de este tipo, pero realizados en buena parte en Wuhan, China. Es posible que el temor a que se descubrieran estas actividades explique la enorme agresividad de algunos mandos militares contra el presidente Donald Trump. Cuarto, en mayo de 2016, el Consejo Asesor para la Bioseguridad de Ciencia Nacional, del que formaba parte Anthony Fauci, lanzó una serie de recomendaciones en favor de estudios para la creación de un Potential Pandemic Pathogen, es decir, un PPP, es decir, un patógeno potencialmente pandémico. Supuestamente el PPP podía tener beneficios para la salud pública, aunque se reconocía que entrañaba riesgos significativos. Quinto, el 9 de enero de 2017, Obama volvió a autorizar de manera expresa la financiación de armamento biológico basado en el SARS. De esa manera, justo antes de que Trump llegara a la Casa Blanca, se abrió la puerta a utilizar la seguridad nacional como un argumento para continuar con este tipo de investigaciones. Sexto, en el año 2018, la Agencia de Proyectos Avanzados de Pentágono, el DARPA, recibió una propuesta de experimento por parte de la ONG EcoHealth Alliance bajo el mando de Peter Daszak. Esta supuesta ONG, con sede en Nueva York, tiene como misión oficial la prevención de pandemias y se centra en la investigación científica de las enfermedades generadas por la acción del hombre en la naturaleza. Séptimo, con EcoHealth Alliance colaboran compañías que pertenecen a la Big Pharma, universidades, organizaciones gubernamentales como el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Atlanta y las mismas Naciones Unidas. Su principal aliado es Anthony Fauci, por ejemplo, en relación con los experimentos de ganancia de función sobre coronavirus de murciélagos de los que surgió el actual coronavirus. Octavo, el proyecto presentado al DARPA en 2018 llamado DEFUSE, es decir, desactivar pretendía crear una vacuna para desactivar un coronavirus de última generación que produciría lo que entonces se denominaba enfermedad X. Según la documentación de la que ya disponemos, ese proyecto pretendía crear el virus para crear la vacuna, como ya relatamos en el gran reseteo del pasado fin de semana y en el editorial de La Voz del pasado lunes. Noveno, durante todo el proyecto de FIUS se observa un interés por tratar de ocultar que se trata evidentemente de un experimento de ganancia de función cuya realización es ilegal en territorio de Estados Unidos, pero la realidad era innegable y todos los implicados, DARPA, EcoHealth y sus socios y los institutos de salud de Estados Unidos dirigidos por Anthony Fauci no podían evitar esa realidad y se plantearon al final realizar los experimentos fuera de Estados Unidos. Décimo, en ese proyecto de FUSE colaboraban, tal y como se puede ver en su portada, diversas organizaciones como la Universidad de Duke, que trabaja en Wuhan desde hace años, la Universidad de Carolina del Norte, el propio Instituto de Virología de Wuhan, la Agencia Federal Americana de Investigación de Enfermedades en la Vida Natural, el USGS y el Centro de Investigación de Palo Alto. Un décimo. En cuanto a los científicos del proyecto, destacan el director Peter Daszak y especialmente Ralph Baric, el hombre que más sabe de coronavirus en el mundo. Se da la circunstancia de que Baric es el enlace de Anthony Fauci con este mundo ha realizado numerosos trabajos al respecto y ha diseñado una técnica de genética inversa para coronavirus que permite dar vida a virus reales a partir de su código genético, según aparece publicado en la página web oficial del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Duodécimo, buena parte de los datos sobre el experimento para crear el coronavirus se los debemos al propio Baric, que lo relató en la revista del Instituto Tecnológico de Massachusetts y en un artículo publicado en 2015 y titulado «El grupo de coronavirus de murciélagos similar al SARS muestra potencial para la emergencia humana». En este último artículo, Baric alertaba del peligro de los experimentos de ganancia de función justo cuando al mismo tiempo pretendía que se los financiara el DARPA tercero, También el Instituto Tecnológico de Massachusetts afirmó textualmente «El NIH de Fauci decidió que el riesgo valía la pena y en una decisión potencialmente fatídica financió un trabajo similar al de Baric en el Instituto de Virología de Wuhan que pronto utilizó su propia tecnología de genética inversa para fabricar numerosas quimeras de coronavirus». En otras palabras, autorización y financiación vinieron directamente de la mano de Anthony Fauci. Décimo cuarto, el proyecto sin duda era muy peligroso, ya que según el memorándum del oficial de marines Joseph Murphy, en el año 2018 el DARPA lo rechazó. Sin embargo, Anthony Fauci aceptó su realización. Y también, según el informe del oficial de Marines Murphy, a pesar de que tanto el Pentágono como las autoridades sanitarias de Estados Unidos y todos los científicos que participaron en este proyecto de FUSE, sabían que las vacunas de ARN mensajero no iban a tener el éxito esperado. Décimo quinto. A pesar de todo ese conocimiento previo, se otorgó ayuda a Pfizer y a Moderna para elaborar las denominadas vacunas que se sabía que no funcionarían como tenían que funcionar, para obtener la autorización de los reguladores sanitarios, para fabricarlas, para comercializarlas y luego para llevar a cabo una campaña planetaria de inyecciones. Décimo sexto, en paralelo, al mismo tiempo que se conocía la falta de capacidad de las vacunas de ARNM para controlar el coronavirus, también se conocía la eficacia de tratamientos alternativos como la ivermectina y la hidrociclocorina. Ambos fármacos fueron identificados como curativos en abril y mayo de 2020 de manera respectiva. Décimo séptimo, también de manera reveladora los denominados FAC- checkers o comprobadores de hechos, de, que dependen todos ellos del Instituto Pointer de la Open Society de George Soros, siguen diciendo que estos fármacos no sirven ni para prevenir ni para tratar el coronavirus. Decimoctavo. al producirse el estallido de la crisis del coronavirus, Anthony Fauci se encontraba en una situación privilegiada al lado del presidente Trump, al que, por cierto, no se puede decir que aconsejara de la mejor manera en un decisivo año electoral. Y es muy posible que contribuyera, al menos, a intentar a des desdorar su imagen pública. Décimo noveno. De hecho, Trump se esforzó por averiguar el origen del coronavirus, del que, al parecer, nadie le informó y del que sospechaba que había surgido en un laboratorio chino. La llegada al poder de Joe Biden vino seguida de manera inmediata de la paralización de las investigaciones sobre el origen del coronavirus, que quedaron esos sí, informalmente en manos de la inteligencia. Vigésimo, en paralelo a toda esta trama de ocultación, iba aumentando de manera considerable el patrimonio de Anthony Fauci, pieza central en la autorización para financiar y lanzar la fabricación del virus, cuya finalidad era crear una vacuna posterior. Vigésimo Este mes de enero, Anthony Fauci fue interrogado bajo juramento por el senador de Kansas, Roger Marshall. En el curso del interrogatorio, Fauci llamó estúpido al senador y dejó ver la actitud de alguien que tiene mucho que esconder y que teme que sea descubierto. Vigésimo segundo, durante esta comparecencia, por tres veces, Fauci afirmó que la cuantía de sus ingresos era de conocimiento público, cuando la realidad es bien distinta. Vigésimo tercero, todos los datos que habían salido a la luz hasta ese momento apuntaban a que Fauci recibe solo de las agencias y entidades estatales una cantidad que ronda el millón de dólares al año. Esto sucede en paralelo a que la propia esposa de Fauci, en un claro conflicto de intereses, sea la jefa de bioética de los Institutos Nacionales de Salud en Estados Unidos. Vigésimo cuarto. Finalmente, el senador de Kansas, al que Fauci calificó de estúpido, ha filtrado los datos sobre los ingresos de Anthony Fauci. Vigésimo quinto. Fauci cobra el sueldo más alto de todo el gobierno federal con una cifra anual que supera los 400 mil dólares. Por lo que se refiere a su esposa, Christine Grady, gana 176 mil dólares al año como jefa del Departamento de Bioética de los Institutos Nacionales de Salud, ONIH. Vigésimo sexto. A esto se añade que desde el año 1984 Fauci ha dirigido el Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas, y si continúa siendo el asesor médico del presidente Biden hasta el final de su mandato, eso le supondrá unos ingresos de unos 2 millones y medio de dólares adicionales. Vigésimo séptimo. Por si lo anterior fuera poco, cuando se retire, la pensión de Fauci será la mayor de Estados Unidos con un monto anual superior a los 350.000 dólares al año. Vigésimo En paralelo, desde el inicio de la pandemia, Fauci y su esposa han recibido una media de 14.000 dólares por cada asistencia por Internet en la que aparecían en relación con el coronavirus. Vigésimo noveno. Fauci tiene además tres cuentas con el banco Charles Schwab por un total de 8.337.940 dólares con 90 céntimos. Igualmente cuenta con un IRA contributivo de 638.519 dólares con 70 céntimos y con una cuenta de fideicomiso de 2.403.000 dólares con, 500, eh, con 28 céntimos. Y trigésimo, el dinero acumulado por Fauci, gracias a sus estrechas relaciones con la Biz Pharma, está llevando en la actualidad al senador Marshall a impulsar un proyecto de ley que recibiría el nombre de ley Fauci y que exigiría que los funcionarios que no son elegidos se vean obligados a presentar su patrimonio de manera que el mismo pueda ser examinado de forma adecuada lo que hasta ahora no ha sucedido durante décadas con el de Anthony Fauci. La historia de Anthony Fauci puede calificarse, sin temor a exagerar, de verdaderamente prodigiosa. Oscuro médico sujeto a controversias e incrustado en las redes del poder de la Big Pharma desde hace décadas, con el paso del tiempo ha ido amasando una fortuna que no deriva ni de lejos ni de su talento como gestor, ni de su actividad científica, ni de su valía como facultativo, sino de estar en la posición de abrir las puertas de las decisiones gubernamentales a la industria de la Big Pharma. Contar su vida excede con mucho los límites de este editorial, pero su papel en la crisis del coronavirus ha sido decisivo. Fauci fue decisivo en que el proyecto para crear un virus y después una vacuna para ese virus se convirtiera en realidad, aunque finalmente no pudiera llevarse a cabo en Estados Unidos y se tuviera que trasladar a China. Fauci estuvo en la cercanía del presidente Trump haciéndole creer en unas vacunas de las que sabía desde el principio que no tendrían la efectividad debida, pero también se ocupó celosamente de que recibieran la financiación y la autorización necesarias. Fauci no colaboró lo más mínimo en que el presidente Trump pudiera llegar a conocer el origen del coronavirus y muy probablemente ha sido pieza clave en que el presidente Biden sepultara las investigaciones al respecto. Fauci se ha lucrado durante estos dos años extraordinariamente gracias a la crisis del coronavirus y no solo por sus comparecencias en el ciberespacio, por las que ha cobrado una media de 14.000 dólares. Fauci, a fin de cuentas un funcionario, se retirará con la paga más alta de cualquier funcionario nacional en Estados Unidos. Y Fauci ha ido amasando una fortuna que demuestra que pocas cosas se pueden igualar a tener buenos amigos, especialmente si esos buenos amigos son las grandes industrias de la Big Pharma. Si estas circunstancias han contribuido a ensuciar la política americana con gravísimos conflictos de intereses o han afectado de manera negativa la salud de millones de personas, no solo en Estados Unidos, sino en el resto del mundo, no parece que haya importado lo más mínimo a Fauci o a su esposa. Y es que, como señaló Vespasiano, el dinero no huele, aunque como en el caso de la Big Pharma, no pocas veces apeste a muerte y a sangre. ¿Quién sabe si en el futuro, igual que ahora se llama Vespasianos, a ese lugar donde la gente va a orinar en Francia, Italia y Rumanía, se llegue a denominar como Fauchis a esos sujetos sin escrúpulos que han amasado una fortuna sobre la base de no tener conciencia alguna de lo que son conflictos de intereses y sobre la base de una corrupción moral que pasa por alto la vida y la salud de millones de seres humanos? pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie mientras tanto en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros y no crean aunque sean más enanos también ha habido faucis que se han beneficiado de ello en España
0: Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador.
1: Las Noticias del Día. Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial. En el que hemos dado algunas pinceladitas, ni de lejos quien ahora se dirige a ustedes pretende haber trazado un fresco completo de la vida de Fauci. La vida de Fauci es una vida llena de escándalos, de la época del SIDA en que colocó, consiguió colocarse en la cresta de la ola, pero con los enfermos del SIDA acordándose de él y de su madre las 24 horas del día, de la época de alguna gripe, mira tú qué casualidad, donde lo hizo rematadamente mal y provocó unas críticas tremendas, pero Fauci como determinadas sustancias siempre ha flotado, lleva desde los años 80 flotando y además lleva desde los años 80 teniendo unas relaciones esplendorosas con la Big Farm. Y claro, en un momento determinado, pues resulta que Obama, después de algún accidente, decide que determinados ensayos de guerra bacteriológica no se lleven a cabo en Estados Unidos, se llevan fuera de Estados Unidos, pero en Estados Unidos no. Eh, solo de manera excepcional por ejemplo si afectara a la salud pública si afectara por ejemplo a la seguridad nacional a lo mejor se podría ver pero de momento salen fuera de Estados Unidos y cuando en un momento determinado uno de esos ensayos en el que tiene que ver bastante el señor Fauci en términos de gestión no de ponerse a mezclar excrementos de murciela o a ver lo que sacamos sino en términos de gestión cuando uno de esos ensayos ...que es un ensayo que pretende crear un virus... ...para a continuación fabricar la vacuna... ...es delicioso, reconozcanlo ustedes... Se pide al DARPA, que tiene que ver con el Pentágono, que lo financie. Bueno, pues el DARPA se lava las manos y el ensayo, además, como no se puede hacer en territorio nacional, ni siquiera, y además la cobertura del DARPA pues, hubiera sido imposible porque el DARPA no está interesado, pues resulta que eso se hace fuera de los Estados Unidos, en China, y de nuevo el papel de Fauci es un papel muy importante. Cuando se crea el virus y a continuación se crea la vacuna, lo que queda muy claro es que la vacuna funcionar, funcionar, lo que se dice funcionar no va a funcionar. ¿Eh? Algo a lo mejor, pero en términos generales, eso no va a funcionar como una vacuna ni mucho menos. Pero aún así y con ese conocimiento se consigue que se financie, que se autorice y que se monte una campaña mundial para que todo el mundo se ponga la vacuna gracias a Fauci. Fauci es un personaje esencial. Está ya la crisis del coronavirus, todavía no sabemos si es que el bicho se aprovechó un día y ya no volvió a casa y, en fin, un sábado noche decidió que se iba esparciendo por ahí, o si soltaron el virus para que efectivamente pues, hubiera una situación en la que la gente tuviera que vacunarse. Eso no lo sabemos. Y no vamos a especular sobre algo que no sabemos porque nosotros jamás especulamos. Cuando apuntamos a hechos es porque los hechos tienen una base fáctica y por eso son hechos. No son imaginaciones, ni especulaciones, ni teorías. A eso se pueden dedicar otros. Nosotros nunca. Pero en un momento determinado el virus sale. ¿Quién tiene a su lado el presidente Trump para enterarse de lo que hay? Hombre, casualidad, casualidad, a Fauci. ¿Y qué hace Fauci durante toda la crisis? Desde luego, al presidente Trump no le dice ni pío. Es más, el presidente Trump intenta enterarse de dónde viene el dichoso virus que él empieza a sospechar que se ha creado en un laboratorio en China. Pero ni los militares, ni los servicios de inteligencia, ni Fauci, que estaba totalmente al corriente de lo sucedido, le dicen nada a Donald Trump y todo lo contrario, hacen declaraciones, a veces de soslayo, Fauci las hizo varias veces, para dejar a Trump como rufete en Lorca en año electoral. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Hay unas elecciones, en fin, bastante poco decentes. Biden inmediatamente es proclamado como presidente electo, en fin, en medio de un océano de irregularidades. Y una de las primeras cosas que hace Biden, aparte de corroborar que Fauci se queda a su lado, es que liquida la investigación sobre el origen del coronavirus y dice que se la va a entregar a los servicios de inteligencia, con lo cual de esto, pues cuando desclasifiquen papeles, aparte del informe para el DARPA del oficial de Marines y tal, esto, a lo mejor nos enteramos de más cosas. Por ejemplo, si un día dijeron, oye, que para el 23 de febrero aquí soltáis el virus y, y vamos, nos vamos a forrar. Bueno, pues eso a lo mejor un día lo sabemos. O a lo mejor sabemos que de pronto llegó uno asustado y dijo, Vilus, se ha escapado el virus". No sabemos qué hacer con el virus que escapan Y entonces, pues, pues nos hemos enterado de que fue algo de casualidad. Esto es algo que de momento no sabemos. Y desde luego, si estamos esperando que lo va a aclarar Biden y los servicios de inteligencia, más vale que tengamos un asiento cómodo para esperar. Pero mientras tanto, Fauci ha ido haciendo una fortuna tremenda desde el momento en que de él dependen muchísimas decisiones que benefician muy directamente a la Big Pharma. Uno puede decir, hombre, se ha tirado dos años que cada conferencia que daba por Internet o cada intervención que daba por Internet se llevaba en torno a 14 mil dólares, que no está nada mal. No está nada mal. ¿eh? Para media horita, 40 minutos ahí de poner la cara, la verdad es que no está nada mal. Y la mujer tres cuartos de lo mismo. La señora que tiene la edad de su nieta es decir, porque Fauci tiene 81 castañas y la señora tiene treinta y tantos años o sea, y, hay, y además hay un conflicto de intereses vamos, del tamaño de la pirámide de Keops pero en principio esta es la historia que pero Fauci es un personaje siniestro y además ha sido un personaje siniestro que cada vez que ha habido un escándalo desde los años 80 oye, eso, eso sí que era defuse eso sí que era desactivar porque efectivamente el escándalo se desactivaba y Fauci seguía ahí en beneficio de la Big Pharma. Esta última del coronavirus se les ha ido la mano un tanto, está empezando a caerse el relato oficial, ya hay quien empieza a plegar velas, los brutos no, o sea, los brutos siguen ahí diciendo que solo los vacunados son sonos y cosas así, porque es que hay gente que es muy bruta gente que la boina a lo mejor se la desenroscaron en algún momento pero nació con ella puesta igual que las bellotas y entonces pues efectivamente esta es la, la historia que hay y en ese sentido pues no cabe la menor duda de que Fauci ha hecho un fortunón y es un simple funcionario o sea si hubiera sido un médico que dirigía laboratorios un gran cirujano etcétera bueno, pues teniendo en cuenta lo que pueden llegar a cobrar ciertos médicos en Estados Unidos, a lo mejor. Pero si es que es un funcionario, si es que es un burócrata. Punto. Ahora, eso sí, un burócrata con unas conexiones con la Big Pharma y con un papel en toda la historia del coronavirus que es verdaderamente tremendo. Claro, También un burócrata que con 81 años que tiene y con todo el historial que lleva de prácticamente 40 años haciendo lo que quiere, cuando de pronto un senador como el senador Marshall empieza a apretarle el zapato, pues le llaman moron, moron, susté un imbécil a un senador en una comparecencia en el Senado. Claro, seguramente porque Fauci pues, se considera por encima del bien y del mal. A Fauci... Es posible que lo jubile. O lo mismo se muere, y como ya supera los 80, pues, pues piensas que se ha muerto, porque, claro, Fauci sabe muchas cosas y ha sido esencial en toda esta historia. Y esta historia se va descubriendo se va descubriendo en algunas partes, en España no, aunque no nos extrañaría nada que el programa del gran reseteo de la semana pasada de pronto aparezca siquiera en parte en algún programa en España y te digan que es una exclusiva, porque en fin, ya en este mundo nos conocemos todos, no nos importa, no nos importa, porque en realidad la verdad es para difundirla, no para ponerle un copyright a la verdad. Y en este sentido a mí personalmente no me importa y supongo que a Lorenzo Ramírez tampoco. Le parecerá que hay gente muy descarada y muy sinvergüenza, pero aún así no nos importa, porque efectivamente la verdad es para difundirla. Y si en algún momento hay gente que no sabe quién apuntó el foco en esa dirección, bueno, pues eso tampoco es tan grave. Lo importante es que efectivamente aquello que se ha apuntado con el foco salga a la luz. Y la historia de Fauci del coronavirus, vamos, esto es para reírse de esos grandes seriales que había en televisión tipo Dallas o Falcon Crest o cosas, vamos, eso, eso era un juego de niños comparado con lo que estamos viendo con el coronavirus. Y venimos de ese editorial y nos ubicamos en el boletín de noticias. Y empezamos con una noticia que también es, o sea, de esas de en qué manos estamos, Manolo, o qué hemos hecho para merecer esto. ¿Qué se ha descubierto ahora? Pero ahora, ahora, pues que el Centro Nacional de Inteligencia se enteró, pero un mes después, y además por la prensa, de que se había descubierto un vehículo que estaba relacionado con los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid. Yo no dudo de que hay gente competente en el CNI, porque yo he conocido gente del CNI y me ha parecido gente competente. Pero ves noticias de estas y te acuerdas de aquel famoso chiste en que llamaba uno por teléfono y decía... ¿Es el, ¿Es el servicio de inteligencia? Y le decían al otro lado, ¿Mm? bueno, pues igual. O sea, lees una noticia como esta y te da la sensación de que el chiste es, va uno y telefonea al CNI y le dice, ¿Mm? pues así, así. Que el Centro Nacional de Inteligencia en España se enterara un mes después, y además por la prensa de que había aparecido un vehículo que supuestamente estaba relacionado con los atentados del 11 de marzo de 2004, es bochornoso. Claro, también es verdad que es muy posible que toda la culpa no se le pueda achacar al Centro Nacional de Inteligencia. Aquí habrá que ver la coordinación que en un momento determinado hubo entre las fuerzas de seguridad, las fuerzas de inteligencia, los intoxicadores, los que falsificaban pruebas, los medios de comunicación que actuaban de furcias mediáticas y que empezaron a mentir entonces, los que a lo mejor ya entonces pensaban crear los peones negros para luego desactivar los peones negros en el momento oportuno y que no se supiera la verdad, etcétera, etcétera etcétera, etcétera, etcétera. Pero desde luego la noticia es inquietante. Que el servicio principal de inteligencia de una nación, la que sea en este caso España, pero podría ser cualquiera, se entere de que el mayor atentado terrorista de la historia de su país podría estar relacionado con un vehículo que aparece y se entera con un mes de retraso y por los periódicos, bueno, bueno, bueno pues Te explicas que se produjera el atentado y te explicas muchísimas cosas. Porque evidentemente en los que están no están en lo que están, que decía mi madre. Hijo, no estás en lo que estás. Bueno, pues si no se está en lo que está, pues imagínense ustedes cómo están las cosas. Lo que pasa es que desgraciadamente, desgraciadamente en España hay muchas cosas y muchas instituciones y muchas personas que no están en lo que están desde hace mucho tiempo. Algunas siglos. En fin, examinamos estas y otras noticias que les afectan con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches César, muy buenas noches a los oyentes de La Voz. El CNI se enteró un mes después y por la prensa del hallazgo de un vehículo relacionado con el 11M. Una nota informativa remitida por el entonces jefe de los servicios secretos, Alberto Saiz, al ministro de Defensa, José Bono, revela la descoordinación con el Ministerio del Interior en las pesquisas. El entonces director de los servicios secretos españoles, Alberto Saiz Cortés, remitió un informe al ministro socialista de Defensa, José Bono, en el que lamentaba que su departamento se hubiera enterado a través de los medios de comunicación y con un mes de retraso del hallazgo de un vehículo en la localidad madrileña de Alcalá de Henares vinculado con los atentados terroristas. Es decir, que el gobierno socialista aparentemente sabía de la existencia de un vehículo aparcado precisamente al lado de la furgoneta Kangoo en la que se hallaron las pruebas un vehículo relacionado con los atentados, un mes antes que los propios servicios de inteligencia.
1: Y continuamos con este boletín de noticias y esta es otra noticia verdaderamente sensacional. Cuando los nacionalistas catalanes, con el gobierno catalán a la cabeza y con el ministro Montoro del gobierno de Rajoy dándoles dinero, preparaban un golpe, y lo de Montoro no lo digo yo porque tenga ningún tipo de malos sentimientos hacia Montoro, que qué más quisiera yo que efectivamente se arrepintiera de todas las canalladas que ha hecho y se entregara a la justicia para que lo juzgara debidamente. Vamos, es, eso sería algo que no espero ver en este mundo, pero que realmente es lo que tendría que suceder. Cuando el propio ministro Montoro reconoció ante el Tribunal Supremo que él financió el golpe de Estado de Cataluña, que es muy grave, evidentemente el golpe de estado no se movía solo con dinero público se movía también con otra gente a la que se extorsionaba y ahora se ha descubierto que se extorsionó también al fútbol club de Barcelona para que diera una parte del dinero entonces Hubo gente del grupito de Puigdemont, que era el presidente de Cataluña, que se acercó a Bartomeu, que era el presidente de Barcelona en aquel entonces, y le dijeran, mira, nosotros necesitamos del orden de medio millón de euros, y necesitamos que nos des el medio millón de euros para poder financiar el golpe. Y la manera en que vamos a ocultar el medio millón de euros, pues es que tú nos contratas a una serie de empleados pues por 120.000 euros al año, etcétera, etcétera, los empleados ni van a pasar por las oficinas, ni van a trabajar, ni cosa parecida, pero nosotros cobramos ese dinero suponemos que a este tipo de gente les darían alguna propinilla por eso de poner el nombre pero desde luego esta gente ni iba a trabajar ni se iba a pasar por las oficinas del barcelona etcétera qué hizo bartomeu cuando le dijeron esto no crean ustedes que bartomeu se opuso como si fuera el capitán trueno sí hombre para un golpe de estado voy a dar yo dinero del barcelona no no le daban bastante la lata, lo presionaban, etcétera, pero él decía, oye, aquí, si queréis el dinero, que me llame el presidente, ¿eh? Que me llame el presidente, pero esto es un montón de pasta, ¿eh? Y entonces, la historia al final, no crean ustedes que Bartomeu era un patriota, etcétera, etcétera. Bartomeu hizo cosas horribles con el Barça, como otros que lo han precedido y otros que vendrán después. O sea, hombre, que mucho dinero, que, que, que en torno a medio millón de euros no es ninguna tontería. A ver, me llame por lo menos el presidente y que me explique la historia. A medio millón de euros para un golpe de Estado no es ninguna bobada. Y entonces, como en un momento determinado pues se da la circunstancia de que no, el presidente, pues claro que no quería llamarle. ¿no? Si te mando a alguien es porque no quiero aparecer yo en esto. Parece mentira, Bartomeu, que no te enteres de lo que es Cataluña. Bueno, pues finalmente, finalmente siguió negándose y parece que ahí quedó la cosa. Ahora, el sistema, reconozcan ustedes que es maravilloso sobre cómo funciona el nacionalismo catalán. Vamos a dar un golpe. Por supuesto, nosotros no nos gastamos un euro. ¿eh? Nosotros son catalanes y, y vamos, ni, ni un céntimo ponemos. Entonces, vamos a ver, ¿cómo damos el golpe? ¿Cómo reunimos el dinero? Ah, pues una parte la ponga el Montoro. ¿eh? Montoro este, que es un vampiro, y le va chupando la sangre a, a, a los españoles, pues una parte que la ponga el Montoro. ¿eh? Y entonces le llaman a Montoro y le dicen ah, «Necesitamos este dinero». Y Montoro dice sin ningún problema. Yo vacío más los bolsillos de los españoles y os doy el dinero. Montoro que tendría que estar en la cárcel por malversación de fondos públicos y por apoyar un golpe de Estado. ¿Eh? pero ahí apareció Cristóbal Ricardo Montoro que nos enteramos que de segundo nombre se llamaba Ricardo como su hermano parece ser que en la familia mucha imaginación no tenía ¿no? o eran muy devotos de San Ricardo o había un tío por ahí, Ricardo, en la familia Montoro que decidieron poner a los hijos el nombre en fin, cualquiera sabe, cosas raras de estas que pasan en ciertas partes de España y Bueno, una parte la pone el Montoro es decir, roba a los españoles para dárnoslo a los golpistas otra parte, bueno, pues otra parte que la ponga el Barça, ¿eh? porque el Barça es más que un club ¿eh? y entonces, pues nada que se invente unos contratos de gente que no va a aparecer por el Barça en la vida y le sacamos medio millón y aquí Bartomeu digo hostituo ¿eh? que medio millón es medio millón ¿eh? y entonces que me llama el presidente ¿eh? pero el presidente no estaba para pillarse los dedos y no llame ¿Y a cuántos desgraciados no les sacarían dinero los nacionalistas catalanes para dar el golpe? El más fácil, Montoro. Porque como el dinero era el que él sacaba gracias a sus sicarios de la agencia tributaria, a los pobres españoles, ese fue el más fácil. Pero ¿cuánto dinero no sacarían a pobres desdichados para el golpe? ¿Y qué habrá pasado con ese dinero después del golpe? Porque, desde luego, el que le sacaron a Montoro no lo han devuelto. Y el que hayan sacado a otros, no veo yo a Puigdemont y a otros devolviendo el dinero y diciendo, como no ha salido bien el golpe, pues os devolvemos el dinero, ¿no? Como al final Pepita y yo no nos hemos casado, pues devolvemos los regalos. En fin, lo del nacionalismo catalán daría para contar muchas cosas y si no fuera tan triste, tiene su punto cómico. Lo cutres es que son los nacionalistas catalanes, es muy difícil de superar. Se puede superar, ¿eh? pero es
0: difícil. El independentismo catalán intentó que el FC Barcelona sufragase parte del golpe de Estado contra España a lo que dicen Sénego. Esta presión la ejercieron personas cercanas a Puigdemont, poco antes del 1 de octubre. Se dirigieron a Josep María Bartomeu, por entonces presidente del club, y le pidieron que contratara de manera ficticia a cuatro empleados con salarios de entre 100.000 y 120.000 euros. Empleados que ni irían a trabajar ni pasarían por las oficinas. También le trasladaron que debía facturar a determinadas empresas simulando que habían prestado servicios al club cuando realmente eran trabajos para sufragar actos en favor de la independencia. Según afirman, al parecer las presiones fueron durísimas, dicen que casi amenazas, inquisitivas. Pero el mandatario azulgrana se negó y llegó a decirle al intermediario que si realmente era una petición del presidente de la Generalidad que le llamara él directamente. Además, le dejó claro hasta dónde se implicaría al club. Esas mismas fuentes, sin embargo, niegan que nadie pidiera de manera directa o indirecta dinero al Barça para pagar la multa del Tribunal de Cuentas impuesta a Artur Mas por la celebración de 9-N, pero sí para otros dirigentes implicados en diferentes procesos judiciales.
1: Y nos vamos a Hispanoamérica y nos vamos con un plan que en estos momentos han concebido Evo Morales, Alberto Fernández y Gabriel Boric, que representan a países de cierta relevancia, hombre, sobre todo Alberto Fernández, pero los otros dos tienen su importancia, que es el de crear una especie de la OPEP del litio. Tanto Chile como Argentina, como Bolivia, tienen unas reservas importantes de litio. Y entonces, como el litio además es enormemente necesario en el momento en el que estamos hablando de dispositivos electrónicos, incluidos los autos eléctricos, si es que alguna vez los vemos en masa por las calles, que de momento parece que la cosa está un poco verde, pues esta gente dice, bueno, pues vamos a llegar a un acuerdo. Vamos a llegar a un acuerdo. ¿Cuántos hay en la OPEP? Bueno, pues en la OPEP hay 13 países. Eh, ¿Qué representan en conjunto la producción mundial de combustible? Algo más del 40%, pero tienen más del 80% de las reservas. Les va de maravilla desde que decidieron en un momento determinado, en los años 70, que se convertían en un cártel de producción de petróleo. Vamos a hacer lo mismo con el litio. Y además va a ser siempre más fácil que nos pongamos de acuerdo los tres que el resto. Hay algún otro país que produce litio, etcétera, pero evidentemente Bolivia está a la cabeza... Y luego va Argentina y luego va Chile. Y bueno, pues lo que hagan al final los Estados Unidos, o lo que pueda hacer Australia, que va camino de convertirse en un campo de concentración, o lo que haga China, que tiene una producción de litio, pero que ni de lejos llega a lo que son, lo que se necesita para, para sus necesidades y que nos compraría en mejores términos que Estados Unidos, pues lo hacemos. Esta. Una idea que muy posiblemente ha surgido de Evo Morales. Evo Morales es un personaje que hay que reconocer que captó desde el principio, y por eso le fue electoralmente muy bien en varias ocasiones, captó que se podía negociar de mucha mejor manera las condiciones en que se vendían las materias primas. Y de pronto, aunque no es el presidente, pero sigue mandando mucho, pues ha dicho, oye, si nos ponemos de acuerdo, somos más del 60% de la producción de litio, vamos a ir en esa dirección. Esto tiene su lado positivo y su lado no tan positivo. Y Vamos a intentar explicarlo brevemente. ¿Qué tiene de positivo? Tiene de positivo que puede generar mucha riqueza para Bolivia, para Chile y para Argentina. Eso es bueno. ¿Qué tiene de no tan positivo, de peligroso, aunque no necesariamente tiene que producirse? Que esa riqueza, en lugar de aprovecharse para desarrollar el país, se convierta en unos enormes pesebrales con los cuales lo único que hacemos es crear una clientela electoral. Y entonces van a seguir votando al movimiento al socialismo, van a seguir votando a Boric, van a seguir votando a Alberto Fernández, etc., esta gente se puede prolongar en el poder pero bien 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 para el país ninguno más bien todo lo contrario y ese es el riesgo de modo que la idea en sí no es mala y no tiene por qué tener unas malas consecuencias el problema es que lamentablemente sabiendo quiénes son los protagonistas por lo más seguro es que eso en vez de emplearse en impulsar a sus respectivas naciones acabe empleándose en impulsar la enorme corruptela pesebrera de esas naciones. Hasta que además baje en un momento determinado el precio del litio y se produzca el desplome de la economía y todo lo demás. Y eso es lo triste. Que esto no está concebido en términos de Estado, que en términos de Estado sería muy legítimo y podía ser muy positivo. Sino que desgraciadamente está concebido en términos meramente de mantenerse en el poder. Si ustedes le añaden además que esto sucede en un contexto en el que Argentina y Chile están entregados ya a la agenda globalista y Bolivia está a tres telediarios de que le suceda, pues fíjense ustedes lo que les espera a esos pobres pueblos.
0: El litio es un mineral cada vez más requerido como componente de las baterías de los dispositivos electrónicos, incluidos los coches eléctricos. Estos presidentes socialistas latinoamericanos quieren que sea el Estado quien explote el negocio del litio. Bolivia es el país con mayores reservas de litio en el mundo, con 21 millones de toneladas por encima de las 14,8 millones de toneladas de Argentina y las 8,3 millones de toneladas de Chile. Fuera de la región latinoamericana, Estados Unidos... Tiene 6,8 millones de reservas de litio, Australia 6,3 millones y China 4,5 millones. El litio se conoce como el petróleo blanco. Esta OPEP del litio tendría también el apoyo del Partido Comunista Chino y entre China, Bolivia, Argentina y Chile tendrían el 65% de las reservas mundiales. La demanda mundial de litio seguirá subiendo en las próximas décadas y se verá impulsada por el crecimiento de las instalaciones de fabricación de baterías, en particular en China, donde se prevé que la capacidad de fabricación de baterías de iones de litio aumente en los próximos años. La dificultad la tendrán estos países al pasar la explotación minera a manos estatales. Por ahora, ninguno de estos gobiernos tiene una empresa estatal que se encargue de buscar, invertir y explotar las minas de litio. Bueno.
1: Y en una conferencia de prensa, Ingrid Betancourt acaba de lanzar su precandidatura presidencial en Colombia, nada más y nada menos que 20 años después de su secuestro. Para muchos, teniendo en cuenta que esto sucedió hace dos décadas, efectivamente es para preguntar, ¿y esta señora Betancourt quién es? ¿Alguna francesa o algo así? Bueno, Ingrid Betancourt era una ciudadana colombiana, a la que hace 20 años secuestraron las gentes de las FARC, que algunos consideran que están extintas formalmente, porque ahí siguen los narcoterroristas, y efectivamente la liberación de Ingrid Betancourt en un momento determinado provocó una reacción internacional muy importante entre otras cosas porque no estaba tan disparada la actividad de las Farc y entonces lo de Ingrid Betancourt efectivamente hace 20 años tuvo una enorme relevancia. En estos momentos Colombia se encuentra en una situación en la que va a haber un candidato de derechas y uno de izquierdas, Petro, la gente ingenua cree que hay un enfrentamiento entre izquierdas y derechas, pero lo cierto es que tanto la izquierda como la derecha en Colombia están rendidas totalmente a la agenda globalista. El presidente actual se supone que es de centro-derecha y, vamos, es más sorosiano que maricano. O sea, es una de esas cosas absolutamente tremendas en ese sentido. O sea, sin ningún género de dudas, es una de esas cosas absolutamente tremendas. Y entonces, pues Ingrid Betancourt ha salido para decir que, bueno, ella va a evitar lo que es la extrema izquierda, la extrema derecha, que se presenta como el centro. Bueno, vamos a ver lo que hay. Vamos a ver quién está detrás de Ingrid Betancourt y vamos a ver lo que esto significa, porque esto significa puede significar perfectamente la división del voto de la derecha. La llegada al poder de Petro. Como Petro además está en la agenda globalista, pues evidentemente el país lo va a llevar al desastre, pero va a ser más fácil saquear Colombia con alguien que esté ubicado en la izquierda que si está ubicado en una cierta política moderada de derecha. Esto puede parecer increíble, pero lo cierto es que a la agenda globalista le vienen de maravilla los gobiernos de izquierdas. En última instancia es más fácil saquear un país así. Y la prueba la tienen en cómo hace apenas unos días Díaz-Canel, el dictador cubano, aparecía en televisión para decir que él estaba totalmente de acuerdo con la agenda 2030. A algunos no nos sorprende. Hace apenas unas semanas hicimos un editorial sobre cómo la dictadura cubana está rendida a la agenda globalista y mostramos por qué. Bueno, pues evidentemente esto es así. Y en el caso de Colombia tenemos que terminar de desentrañar el ovillo para ver lo que hay detrás de la candidatura de la señora Betancourt.
0: Ingrid Betancourt ha lanzado su precandidatura presidencial 20 años después de su secuestro. En una conferencia de prensa anunciaba que va a participar en esta consulta electoral de la que saldrá el candidato de una coalición de fuerzas de centro. De ganar la consulta, que se celebrará a la par de las elecciones legislativas el 13 de marzo, disputará la primera vuelta presidencial el 29 de mayo. Hoy estoy aquí para terminar lo que empecé hace muchos años con ustedes en el 2002 con la convicción de que Colombia ya está lista para cambiar de rumbo. Esto decía Ingrid Betancourt, que tiene 60 años, y fue precisamente en campaña electoral cuando cayó a manos de las FARC. Se presenta como una alternativa de centro ante la disputa entre la derecha en el poder y la izquierda que encabeza el exalcalde y exguerrillero Gustavo Petro, que es el favorito de las encuestas.
1: Nos vamos a Internacional, y les vamos a dar una noticia que es verdaderamente de campeonato porque además deriva del estudio de dos profesionales americanos. Uno es la doctora Arne Bukhar, que es patóloga y viróloga y que ha publicado más de 300 artículos científicos, que se dice pronto. Y el otro es el doctor Suharit Bagdi, que lleva dedicándose toda su vida a la microbiología y a las enfermedades infecciosas. Bueno, ¿y qué dice el estudio que han realizado la doctora Buhart y el doctor Bakti? Pues agárrense ustedes a la silla. No no dice que los vacunados son los únicos sanos. Hay que ser un tonto de capirote para decir una cosa así. Lo que dice el estudio que ellos han realizado después de practicar docenas de autopsias de fallecidos con enfermedades comprendidas entre los 28 y los 95 años fallecidos que han muerto entre siete días y seis meses después de recibir la vacuna es que el 93% de los fallecidos 93% de los fallecidos fallecieron por culpa de las denominadas vacunas contra el coronavirus esto es escalofriante ¿Eh? luego hay gente que lo puede intentar manipular la estadística y dice si no se han puesto la tercera dosis entonces aunque lleven dos dosis no cuentan como vacunados si se pusieron solo una dosis no cuentan como vacunados etc ¿Eh? y entonces engañamos a los tontos y a los que se quieren engañar y sale por ahí cualquier boca chancla diciendo que los únicos sanos son los vacunados ¿no? para decir pero bueno, no". bueno. entonces eh, la afirmación de este estudio es terrible. Pero bueno, ¿cómo puede ser cómo puede ser que después de analizar las autopsias de docenas de personas, el resultado es que el 93% de las personas murieron a causa de las denominadas vacunas contra el coronavirus? Esas vacunas que ya sabían que no iba a funcionar y a las que de todas formas financió, autorizó e impulsó Anthony Fauci, al que le hemos dedicado hoy el editorial. Pues muy sencillo, porque, y este es otro de los elementos que cada vez resulta más difícil de esconder, por la sencillísima razón de que las vacunas desploman el sistema inmunológico. Y lo que sucede es que, en algunos casos, causaron coágulos que causaron la muerte de la persona en otros casos afectaron órganos como los pulmones y el hígado. En otros casos afectaron el corazón, que fue el órgano más afectado entre los vacunados. Esto no hay nada más que ver la lista de deportistas que se mueren para darse cuenta de ello. Y por si fuera poco, el recibir la vacuna ha disparado los tumores y los cánceres. Y en este sentido, pues evidentemente, si tú en un momento determinado, aparte de esos efectos secundarios, resulta que deprimes el sistema inmunológico, la gente se muere. La cifra es terrible. En este estudio, insistimos, de gente muy competente, no de un boca chancla detrás de un micrófono, lo que aparece es que el 93% de los muertos, una vez que se les hace las autopsias, no que los entierran deprisa y corriendo sin autopsias, no que los queman, etcétera, etcétera, el 93% murieron a causa de las vacunas contra el coronavirus. Es verdaderamente un dato tremendo. ¿Esto nos sorprende? No, esto no nos sorprende. ¿Y por qué no nos sorprende? Pues porque el 21 de junio del año pasado, el 21 de junio del año 2021, le hicimos una entrevista a la doctora María José Martínez Albarracín y nos dijo lo mismo. Es decir, esto no es que haya dos americanos prestigiosos que han publicado uno de ellos más de 300 artículos científicos y en España no se ha dado cuenta nadie. No, en España se ha dado cuenta mucha gente. A algunos hablan y otros prefieren callar, pues no quieren problemas eh, pero es que la gente se muere bueno, ah, yo no quiero líos posiblemente una de las subespecies más repugnantes de la cultura hispana sea el yo no quiero líos eh, vacuna a los niños que yo no quiero líos vacuna a los niños que vamos a comer con los papás y yo no quiero líos esto es así pero no lo cuentes que yo no quiero líos el no quiero líos es uno de los personajes más babosos y repugnantes de la cultura hispánica a uno y otro lado del Atlántico. Luego está la gente que efectivamente jugándose el tipo, ah, Sí, la historia de España está llena de fusilados, quemados y exiliados, ¿no? pero hay gente que efectivamente se juega el tipo y dice la verdad, como en su día, es que hace bastante tiempo, fue en junio del año pasado, Pudimos escuchar a la doctora María José Martínez Albarracín diciendo lo mismo. Y hace apenas unos días, dimos la noticia a finales de la semana pasada, pues resulta que contamos como la autoridad médica de la Unión Europea, la, la autoridad que tiene que ver con las medicaciones, decía, o no se pongan ustedes la tercera vacuna porque puede tener un riesgo de que les deprima el sistema inmunológico. Y lo decía un sujeto que solo unas semanas antes había recomendado que todo el mundo fuera a por la vacuna de refuerzo, a por la tercera dosis. Y de pronto aparece y dice, bueno, piénsenlo, porque es que puede tener el efecto de que reduce el sistema inmunológico, la capacidad del sistema inmunológico. Pues según este estudio, ya lo creo que lo reduce, el 93% de los muertos murieron a causa de las denominadas vacunas no del coronavirus vacunas que fauci y tutti quanti sabían desde el principio que no iban a funcionar a pesar de lo cual crearon un virus para luego crear la vacuna y comercializarla es una historia verdaderamente ejemplar si esto acaba y desde luego aquí no rinden responsabilidades ni la big pharma ni los políticos ni los medios de comunicación verdaderamente es que este planeta no tiene esperanza, ya puede venir lo que sea, hasta ese, ese objeto espacial que se iba a estrellar contra la Tierra y que finalmente ha pasado de largo y no nos ha tocado siquiera por la misericordia de Dios, pero puede pasar cualquier cosa, es terrible, más del 90% muriendo no por no estar vacunados, sino porque te pusieron la vacuna y la vacuna ha reducido tu capacidad de sistema inmunológico, escalofriante, escalofriante. No sabemos qué hará eh, la gente que se dedica a inducir a los demás a vacunarse y esto cuando esto acabe saliendo a la luz. ¿no? Decía Eugenio Montes, hablando de Dionisio Ridruejo, que se arrepentía de haber estado en el bando ganador de la guerra civil, y Eugenio Montes decía, bueno, pues si se arrepiente de haber estado en el bando ganador, en el bando en el que estuvo, eso solo tiene dos soluciones. Si no es creyente, pegarse un tiro. Y si es creyente, se supone que católico, claro, meterse en la trapa. Es decir, hacerse monje trapense. Bueno, vamos a pedir a la gente que ha dicho lo que ha dicho de las vacunas y ha instado a vacunarse y ha malde maldecido a los que no se vacunan que se peguen un tiro ni se nos pasaría por la cabeza. Que se hagan trapenses, no lo vemos tampoco. Ay, queridas, queridos, etc. No, no lo vemos tampoco. Pero no estaría mal que en algún momento dijeran, pues me equivoqué. Me equivoqué. Hasta podría decir, fui un irresponsable y me equivoqué. No lo esperamos. Pero es lo menos que cabría esperar.
0: En Estados Unidos, a través de un estudio en autopsias, estas han revelado que el 93% de las personas murieron a causa de las vacunas contra el COVID-19. Fueron los familiares de los fallecidos a quienes les parecía extraño que su familiar, que se encontraba perfectamente antes de la vacunación, muriese días o meses después. Algo que relacionó evidentemente con la inoculación de este medicamento llamado vacuna decidieron acudir a médicos y forenses para saber de qué habían muerto sus familiares. Estos especialistas llegaron a una conclusión. La vacuna contra el COVID-19 les había provocado la muerte. Los fallecidos eran personas que habían muerto en casa, en eventos deportivos, en el coche o en el trabajo. Este estudio lo llevaron a cabo dos profesionales, la doctora Arne Bucherhardt, que es patóloga y viróloga, que ha publicado más de 300 artículos científicos. Y el doctor Shakarit Bradkti que ha dedicado toda su vida a la práctica y la investigación de la microbiología y las enfermedades infecciosas. En total practicaron 70 autopsias. Los fallecidos tenían edades comprendidas entre los 28 y los 95 años y habían muerto entre 7 días y 6 meses después de recibir la vacuna. Lo que descubrieron fue aterrador. Al 93% de ellos les había matado la vacuna contra el COVID-19. Estos expertos también descubrieron que la inyección indujo la formación de coágulos que causaron la muerte de 14 de 15 víctimas. Los doctores también encontraron un ataque autoinmune en los tejidos de diversos órganos vitales. El órgano más afectado fue el corazón, pero también se vieron afectados otros órganos como pulmones y el hígado. Cuatro de las víctimas de las vacunas solo recibieron una dosis, pero con cada inyección el sistema inmunitario empeora progresivamente. El doctor asegura que las vacunas producen proteínas de superficie que preparan a los órganos para el ataque de los linfocitos T. En ese momento se produce una explosión de tumores y cánceres entre los vacunados que nadie puede explicar. A principios de este año el doctor Hoff descubrió que el 60% de los pacientes que recibieron las vacunas tenían niveles elevados del dímero D, que es un indicador de la coagulación en las paredes de los vasos sanguíneos pequeños. Por otra parte, el doctor Ryan Cole, otro patólogo, señala que el cáncer de útero se ha multiplicado por 20, así como otros tumores. Cole señala que las vacunas no estimulan a los pacientes a producir IGA secretora, que es la primera línea de defensa que mantiene una respuesta inmune equilibrada. Cole sostiene que los infiltrados de células T en la población vacunada son destructivos para el tejido y trabaja en un estudio para comprobar cómo se deposita la proteína de superficie en los órganos en el lugar de las inyecciones. En los tejidos que rodean los vasos sanguíneos hay una importante acumulación de células T. Los eventos inflamatorios en los vasos sanguíneos pequeños se caracterizan por la abundancia de células T, y de células endoteliales muertas, lo que a su vez da lugar a coágulos sanguíneos. Además se produce, dicen estos especialistas, una infiltración masiva de órganos y tejidos con estas células del sistema inmune. El corazón es el principal órgano implicado, pero la coagulación puede producirse en cualquier parte, desde el cerebro hasta los vasos sanguíneos. Terrorífico, demostrado, desgraciadamente tarde en personas muertas, porque se les obligó a vacunarse, indirectamente o directamente. Nosotros ya les contamos aquí sobre la proteína Spike, que contenía las vacunas y cómo iba a afectar. Y llegamos a contarles a través de especialistas que la gente moriría. Si no, escuchen el programa del pasado 21 de junio del año 2021, una entrevista a la doctora María José Martínez Albarracín, que explicaba lo que producían las vacunas y lo vamos a
3: recordar ahora. Escuchen. En primer lugar han aparecido nuevos estudios que demuestran que la proteína vacunal, bien la que produce determinadas vacunas o las que obligan a nuestras células a producirlas, las vacunas de ARN mensajero o las de ADN vectorizado, esa proteína es la que causa los síntomas de COVID-19 y es la que produce los trombos y el daño vascular. Por lo tanto, es una vacuna que lo que hace es inyectar un tóxico en nuestro sistema. Y eso, como le digo, ha salido después de esta aprobación de las agencias reguladoras. Y otros estudios que han salido después también demuestran que las variantes son propagadas gracias a la vacuna. Por ejemplo, un estudio en Israel donde se ha visto que ...haciendo un estudio entre personas vacunadas y no vacunadas. Los vacunados con la pauta completa, con las dos dosis... ...y por lo tanto, teóricamente, eh, con adquirida inmunidad... ...son hasta ocho veces más susceptibles que los no vacunados... ...para contraer y propagar, por lo tanto, la nueva variante... ...en este caso era la sudafricana. ¿Entonces qué quiere decir esto? Si la vacuna realmente fuera que hubiera un escape... ...y no protegiera contra esa variante el grado de susceptibilidad en los vacunados y en los no vacunados sería similar. Pero si en los vacunados es hasta ocho veces más, quiere decir que, de alguna forma, la vacuna induce la eh, no inmunidad o la posibilidad de que haya un escape para esa variante. Es más, con las vacunas de ADN vectorizado, por ejemplo, la de AstraZeneca, se ha visto que, como se incluyen en el genoma, Basta que se produzcan pequeñas eh, roturas, ¿no? pequeños fragmentos de este ADN o del ARN que codifica, para que se recombine y se produzca, por lo tanto, una mutación, es decir, una variante. De hecho, ha sido en los países donde se iniciaron la vacunación con AstraZeneca, es decir, con vacunas vectorizadas, donde han surgido las variantes. La variante puede surgir por la vacunación o no, pero el hecho es que la vacunación la aumenta y la propaga, y eso es ciencia básica y demostrada.
0: Hay algunos investigadores que han llegado a decir que esta vacuna matará a la gente dentro
3: de dos años. Efectivamente, sí, lo han dicho varios investigadores, como Luz Montañé. Bueno, esta vacuna va a hacer el efecto en tres fases. Nosotros decimos que en tres fases. En, de forma inmediata, que ya se está viendo, que hay un, un número de efectos adversos. Le leo, por ejemplo, los últimos datos que recopilé de, de Eudra Vigilance, de BAES y del de sistema de notificación del Reino Unido. Y ya a finales de mayo. Teníamos aproximadamente 22.000 muertes reconocidas, es decir, uh -huh. que se hayan comunicado, que son sin ninguna duda muchísimas más, y casi 4 millones de efectos adversos. ¿Mm? Entonces, eso es a corto plazo, de forma inmediata. Eso habría hecho que cualquier agencia reguladora retirase la vacuna del medicamento, porque se han retirado otros por muchísimo menos. Y aquí, uh -huh. pues, pues no se quiere ver, o sea, se, se mira para otro lado tranquilamente y, y nadie reclama, ¿no? Bueno, sí hay mucha gente re que reclama, pero no se hace oídos sordos, ¿no? Entonces, como digo, esos son de manera inmediata. A medio plazo los vamos a ver, ya se están empezando a ver, por ejemplo, en Chile, nosotros los veremos cuando llegue el otoño-invierno, los síndromes de enfermedad aumentada por vacuna. Como se produce esta modulación de la inmunidad, ¿no? modificando tanto la respuesta innata como la adaptativa… Esto lo que va a dar lugar es que cuando la persona se infecte con un patógeno parecido con una variante, lo que se tenga es un síndrome mucho más grave e incluso mortal. Por lo tanto, por desgracia, este otoño-invierno en el hemisferio norte veremos mucha mortalidad y se achacará a las variantes, pero será debida a la vacuna porque eso está descrito. Y, por último, a partir ya de seis meses, un año, dos años, empezaremos a ver las enfermedades neurodegenerativas, las demencias, y otros trastornos autoinmunes que irán apareciendo progresivamente.
0: Es terrible lo que nos está contando y basándose en datos científicos en estudios. Ya ven, como han podido escuchar, hace meses se sabía mediante estudios que las vacunas matan y que crean grandes enfermedades. Y como ven, están señalando, estigmatizando a los no vacunados, dicen que que son los que propagan el virus y hacen que no se acabe con él. Y como han escuchado a la doctora Alba Racín, en realidad son los vacunados los que propagan el virus. Esto lo publicaron en un documento Médicos y Biólogos por la Verdad, a los que silenciaron y llamaron negacionistas. Nosotros les entrevistamos aquí en este programa para darles esta información. Unas declaraciones que estaban basadas en datos y estudios científicos y ahora, lamentablemente, se están confirmando lo que les advertimos. Ya ven, son muchas las muertes por repentinitis, como dice don Enrique de Diego, ya que nadie las investiga y están siendo muertes por la vacuna. Diagnóstico ha muerto de un paro cardíaco, la víctima enterrada sin posibilidad de autopsia. Ya ven, el crimen perfecto. Estamos ante un auténtico genocidio sobre el que hay que pedir responsabilidades.
1: Bueno... Y ahora hemos entrado en otra que no tiene en absoluto desperdicio, y es que el USA Today, que es una especie de holding, de conglomerado mediático en Estados Unidos, pues ha decidido lanzar una campaña en la que no solo pretende normalizar la paidofilia, sino que además pretende que se le quiten los hijos a los padres esto es fantástico lo de la paidofilia viene desde hace tiempo nosotros esto venimos diciéndolo hace años había gente que decía no 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 lo de la ideología de género cómo va a acabar en eso no 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 usted lo que quiere es infamar a los homosexuales yo no tengo la menor intención de infamar ni a los homosexuales ni a nadie pero que esto se veía venir hombre llevo diciéndolo una década y media larga porque se veía venir y porque había gente que además no lo ocultaba, Michel de Foucault no lo ocultaba. Y algunos hemos leído a Michel de Foucault, que por cierto era homosexual, era un paidófilo y murió de sida. Entonces esto lo sabíamos. Y aquí en Estados Unidos, de vez en cuando, ya se van descolgando y dicen no, no, el paidófilo no es un abusador, el paidófilo es que le gustan los niños, ¿no? si dices, bueno, vamos a ver, pero cómo va usted a tolerar que un sujeto de 30 años mantenga relaciones sexuales con niños, que en muchos casos no es que sean niños y menores, son bebés, pero ¿en qué monstruosidad estamos pensando? Pero esa campaña ya ha empezado. Y quien ahora se dirige a ustedes hace más de 15 años que advirtió de ello. Yo dediqué algún editorial de la época en que estaba en COPE dirigiendo La Linterna a ese tema. Y hubo gente que dijo, este, este ha perdido los papeles, del ya estamos en ello. Y al mismo tiempo, con una campaña terrible para ver cómo quitamos los hijos a los padres. Aquí ha entrado y es que hay gente que es muy torpe y a veces hay gente que se pone a tener confianza en determinados personajes por eso de que son del mismo club y como no se sabe el mundo en el que se vive, sino que se vive en, el, en Matrix, pues las consecuencias son terribles. Cuando Trump se puso a nombrar nuevos jueces del Tribunal Supremo, con mayor o menor acierto, algunos ya dijimos que los jueces... Usted estará muy contento porque son católicos, pero eso no es garantía de nada. En el caso de Cabana se vio inmediatamente. Y, y es que se veía venir antes de que lo designara. Sigan ustedes la carrera de Cabana y es para llorar. ¿eh? Pero en el caso, por ejemplo, de una juez que era mucho más equilibrada que Cábana, que es el caso de Amy Coney Barrett, Aquí hubo gente que inmediatamente, con eso de que era un grupo católico, pues nada, solo mío, maravilloso, llegamos al Tribunal Supremo, llegas al Tribunal Supremo y rebuznas. Porque nadie, porque pertenezca a una determinada confesión, tiene una especie de unción especial. Claro, los que creen que hay solo una iglesia única, fuera de la cual no hay salvación, y encima la suya, pues está, está parida se la creen. Y eso los convierte en potencialmente muy peligrosos, porque al final los problemas son muy complejos y hay que abordarlos. Y en un momento determinado, la jueza Barrett, que es provida y es muy digna su posición, provida, pues resulta que se le ocurre escribir una columna diciendo que el aborto no es necesario porque los 50 estados en Estados Unidos tienen leyes de refugio seguro donde las mujeres pueden entregar a los bebés después de que nazcan. Entonces no abortes, cuando nazca el niño se lo entregas a las autoridades estatales y va todo bien. Esto seguramente la juez Barrett se lo cree. Esto seguramente se lo cree de buena fe esto seguramente hasta está impulsado por buenos sentimientos es decir vamos a intentar evitar el aborto y si no quieres al niño no lo mates entrégalo pero esto denota un no saber el mundo en el que se vive que será que a lo mejor la han atontado a fuerza de echarle por encima agua bendita pero es terrible ¿por qué? pues porque la juez Barrett insistimos y lo hacemos sin ironía seguramente con las mejores intenciones con el mayor deseo de salvar vidas de niños etcétera etcétera está entregando en manos de los estados a las criaturas y en el momento en el que tú empiezas a entregar los niños en manos de los estados vas a ver cómo se los llevan incluso de los padres que los quieren tener y alguno dirá ya está usted exagerando, sí, exagerando como lo de la paidofilia, que lo dije hace más de década y media. Exagerando. Vean ustedes el último programa de la mafia feminista con Cristina Seguilla en César Vidal.tv, justo el de la semana pasada. Y verán lo que significa que de pronto el equivalente a los estados en Estados Unidos, que son las comunidades autónomas en España, se queden con los niños. Y cómo esos niños se convierten en carne de abuso sexual a manos de los paidófilos. Y cómo encima resulta que hay incluso grupos de monjitas que colaboran en esta historia piadosamente porque hay subvenciones. Vean ustedes ese programa. Es un programa muy desagradable. No se lo voy a ocultar. Es un programa profundamente desagradable. El último programa de la mafia feminista de Cristina Seguí. Pero es un programa que hay que ver. Y aquí la juez Barrett se ha columpiado, ha patinado, de la manera más bochornosa, pero no sabe el mundo en el que vive. Y la gente de USA Today sí que lo sabe. Y efectivamente se frota las manos y dice, eso, eso, entregadnos a los niños, que se van a enterar los niños, porque hay imbéciles como la jueza Barrett que seguramente es una buena persona y será una buena madre y va a misa todos los domingos, pero es tonta de capirote, pues no tiene ni idea del mundo en el que vive. Y se cree que haciendo ciertas cosas acabas llevando al mundo a la santidad. Hombre, no pide la Inquisición como sus correligionarios durante siglos, que es un gran avance, pero cuando de pronto piensas en soluciones mágicas de este tipo... Pues evidentemente son disparates. Es como cuando hubo una época, hace no muchos años, que hubo grupos católicos que dijeron, vamos a acabar con el divorcio en la sociedad. Y tú les preguntabas, ¿y cómo? Y te decían, poniendo una multa al que se divorcie. Y tú decías, pero bueno, esta gente es así de tonta, es tonta de nacimiento, se entrena, les dan un cursillo para ser tontos después de la misa dominical, ¿qué pasa? O sea, ¿qué pretende usted? ¿Va a acabar con los divorcios poniendo una multa al que se divorcie? O sea, cuando se produzca un divorcio, que se va a divorciar igual, porque ustedes no parece que tengan la menor idea de, de cómo hacer que los matrimonios sobrevivan, ni mucho menos, encima esa persona que tiene esa desgracia y ese fracaso personal a las espaldas, va usted y le pone una multa. No. ¿Ustedes dónde viven? ¿En la cueva de Platón o qué? Y realmente... Eh, esto es algo terrible la lucha a favor de imponer la paidofilia ya ha empezado para poder contar con la carne fresca de los niños hay que conseguir que se los quiten a los padres los que impulsan esto saben perfectamente lo que están haciendo y lamentablemente gente de buenas intenciones que está enfrente a veces se les ocurren unas ideas de casquero, como se dicen en España, que lo único que hacen es favorecer tremendamente el mal, como sucede con la jueza Barre. Porque no basta con las buenas intenciones de las que dice un refrán castellano que está empedrado el camino hacia el infierno. Hay que tener también un poquito de inteligencia.
0: Las noticias que les traemos hoy enmarcadas en Estados Unidos son la constatación de cómo los medios manipulan a la población al dictado de sus amos y por dinero. En los Estados Unidos los medios han lanzado campañas disfrazadas como noticias, por ejemplo, para acabar con la paternidad y que los niños sean propiedad del Estado, u otras cosas terribles que tratan de normalizar, con estas campañas mediáticas, la pedofilia. Medios que dan a sus lectores la sensación de diversidad, pero en realidad todos forman parte del mismo conglomerado mediático. Gannett Co. Incorporated, que cotiza en bolsa, es el mayor editor de periódicos de los Estados Unidos y llega a más de 173 millones de personas al mes con cientos de medios subsidiarios. La network USA Today controla más de 260 marcas de periódicos locales diarios. Las empresas de servicios de marketing digital Rich Local, Worldstream, Thrive Hive y la empresa de medios de comunicación del Reino Unido, Newquest. La semana pasada USA Today lanzaba una campaña para normalizar la pedofilia. El medio de comunicación tomó el tweet con un hilo extenso que afirmaba que... En las últimas décadas la ciencia sobre la pedofilia ha mejorado. Uno de los descubrimientos más significativos es que la pedofilia está probablemente determinada en el útero, aunque los factores ambientales pueden influir en que alguien actúe sobre un impulso de abuso. Quitan toda responsabilidad, como ven, a estos monstruos. Después de publicar este mensaje recibieron una merecida reacción e inmediatamente borraron los tweets alegando que el mensaje carecía de información, pero mantuvieron el artículo que habían publicado que fue la alegría de los pedófilos. Y después de publicar un artículo que parecía normalizar la atracción sexual hacia los niños, la cadena USA Today volvía a perseguir a los niños, esta vez instando a los lectores a entregarlos al Estado en pos de la equidad. En una columna titulada California debería abolir la paternidad en nombre de la equidad. El medio afirmaba sin reparos que si California va a lograr alguna vez una verdadera equidad, el Estado debe exigir a los padres que regalen a sus hijos. En este artículo, el autor afirma que los hijos de padres ricos tienen privilegios que arrastran a lo largo de décadas, lo que fomenta una sociedad desigual. Para ello, este autor quiere crear la perfecta igualdad comunista, haciendo que sea ilegal crear a los propios hijos. Les leemos parte de este artículo del articulista Joe Matthews. Mi solución, hacer que criar a sus propios hijos sea ilegal, es simple. Y mientras esperamos que se apruebe la legislación, podemos actuar ahora. Los ricos y los pobres deben intercambiar niños y los propietarios de viviendas podrían intercambiar niños con sus vecinos sin hogar. Hoy en día, una política de orfandad universal se alinea con poderosas tendencias sociales que apuntan a un menor interés en la familia. Los californianos son más lentos para casarse y están teniendo menos hijos. Nuestra tasa de natalidad está en su punto más bajo de los, todos los tiempos. Y seguía diciendo, «Mi propuesta también debería ser políticamente unificadora, encajando mano a mano con las políticas más apreciadas de progresistas y trumpianos por igual». La introducción del antirracismo y la identidad de género en las escuelas por parte de la izquierda se enfrenta a una amarga reacción de los padres. Poner fin a la paternidad pondría fin a la reacción violenta, ayudando a desmantelar la supremacía blanca y las normas de género obsoletas. Los demócratas también tendrían la oportunidad de construir un nuevo pilar de la red de seguridad, un sistema de crianza de niños llamado «Cuidado de crianza para todos». Recordamos que algo así también han dicho los podemitas aquí en España. A la derecha, los republicanos están felices de deshacerse de los derechos de los padres en pos de sus mayores pasiones, como violar los derechos de los inmigrantes, de los migrantes, perdón, dice, y sigue diciendo, una vez que ha sido tan lejos, como para tomar a los niños inmigrantes de sus padres y ponerlos en campos de concentración fronterizos, es un corto paseo para separar a todos los estadounidenses de su pro progenie. Hacemos un inciso: esto es mentira, se les separaba porque estos niños, la mayoría de ellos, eran secuestrados. Y seguimos: la orfandad universal también encaja muy bien con la campaña Pro Vida para poner fin al derecho al aborto. De hecho, una sugerencia de la jueza Amy Coney Barrett durante un caso reciente que podría anular a Roe inspiró esta columna. Postuló que los derechos al aborto ya no son necesarios porque los 50 estados ahora tienen leches de, leyes de refugio seguro que permiten a las mujeres entregar a sus bebés a las autoridades después del nacimiento. Mi propuesta simplemente haría obligatorias tales entregas de bebés al estado. Tal vez tal coerción suene distópica, pero imagínense la solidaridad que crearía la orfandad universal. ¿No le resultaría más fácil a los niños criados en un sistema colaborar en problemas globales? Bueno, esto es verdaderamente aberrante. Dense cuenta que a estas alturas a nadie debería sorprender cómo manipula los medios de comunicación a la sociedad que se alimenta de sus informaciones. Muchos parecen ignorar esto porque es más que evidente que la mayoría de la población perdiendo el espíritu crítico engulle y traga todo lo que estos medios le dan y lo defienden además estos ciudadanos como si fuera su propia causa. Tomen como ejemplo, si no, lo que está pasando con la pandemia y con la falsa vacuna contra el COVID-19. Ahora que se está conociendo la verdad sobre este virus y sobre las vacunas, háganse la idea de lo que son capaces la mayoría de los medios de comunicación que venden su alma al diablo.
1: Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín de esta noche. María Jesús, muchas gracias. Muy buenas noches.
0: Muchas gracias, César. Muy buenas noches.
1: Pero no se nos vayan. No se nos vayan porque regresamos enseguida con el despegamos de Lorenzo Ramírez e inmediatamente comenzamos nuestro programa doble y sesión continua de todos los miércoles dedicado al bienestar. Comenzaremos con Elena Kaliníkova y cómo adentrarnos en la naturaleza, en el bienestar corporal y luego nos adentramos en la psique con doña Pilar Muñoz y rematamos ese programa doble de sesión continua. No se vayan, que regresamos enseguida. No me asuste, don Lorenzo, ¿qué hace usted con esas dos jeringuillas en la mano? Supongo que, no sé, será para tomarle la temperatura al vino o algo así, pero no me dé usted estos sobresaltos a estas horas de la mañana con el frío que hace además en el sur de la Florida, que me puedo quedar sin respiración. Muy buenas noches. Muy, Muy buenas,
4: buenas noches. noches Le va, va a dar un infarto a mi madre al final. Tranquila, mamá. Eh, son de mentira, ¿eh? las jeringuillas son de mentira, ¿eh? Que nosotros crecimos en los 80 y las jeringuillas eran, eran para otras cosas, don César. La verdad es que hoy vengo con optimismo. Sí,
1: eran, eran para otras cosas y además, y además descubrimos que eran para otras cosas y que la gente se moría, que es terrible. Sí, sí,
4: efectivamente. ¿no? Aún así, hoy vengo con optimismo hoy hoy no van a poder conmigo los malos, don César. Se podría decir que incluso esperanzado. Fíjese usted, ¿eh? A pesar de que la economía y la geopolítica estén tomando un color. Bueno, espero
1: que no se haya inyectado nada, Dolores, porque me estoy empezando a preocupar. O sea, esperanzado, además. A ver, explíquenos eso ¿Algún que oyente, nos va a dar una
4: Algún oyente en, en iVox, eh, eh, que seguimos ahí teniendo un notable éxito, gracias a nuestros queridos oyentes. Ponía un comentario, ¿no? Y decía que si consumíamos algún tipo de sustancia. Nosotros no, nosotros no. Ahora, para tragarse una hora de programa, si no te gusta lo que están contando, ahí sí que yo creo que, que hay que tomar algún tipo sí. de sí. sustancia, ¿no? En
1: iVox, don Lorenzo, <risa> somos los primeros. Somos el primer programa de información general de tipo político-económico de toda España. Es decir, tenemos tres programas por delante, pero uno es de ovnis, otro es de fútbol y otro es de humor. Y luego vamos nosotros, que somos el primer programa, y vamos, batimos a la cadena SER, a Onda Cero, a la COPE, etcétera,
4: etcétera. Sus programas están muy por detrás de nosotros en iVox. Pues sí, gracias, eh, como digo, a nuestros queridos amigos, ¿no? Aunque, y sobre todo a aquellos que no les gusta y lo escuchan, lo cual, insisto, esto tiene un doble mérito, un triple mérito, ¿no? Bueno, ¿qué me pasa hoy, no? ¿Por qué, por qué estoy así? Estoy viendo, don César, que hay un cambio importante de discurso, lo estaba ya atisbando pero yo creo que ya podemos decirlo en torno a la locura covidiana que me tiene contento, todo sea que en unos días se me pase tampoco lo descarto, pero de momento es así, sobre todo en lo referente a la inoculación de los niños con las terapias génicas de Pfizer de Moderna y compañía muchos profesionales sanitarios, entre ellos virólogos oficialistas ¿eh? esto es lo importante, porque nosotros ya sabíamos que lo estaban diciendo, pues están planteando públicamente que no recomiendan la inoculación en niños sanos porque el coste-riesgo-beneficio se inclina más por el riesgo que por el beneficio, tal como demuestran los propios datos oficiales en Estados Unidos. Hay muchos estudios al respecto. Mencionamos nosotros una vez el de la John Hopkins, pero en España pues también del Ministerio de Sanidad. Esos datos que revelan que ese coste-beneficio pues, se inclina eh, por un lado de la balanza. Todo esto lo expusimos en el programa especial que dedicamos a esta cuestión, en cesarvidal.tv, que publicamos en abierto, por si alguien no lo ha visto todavía para todo el mundo ¿eh? por una cuestión de servicio público y por eso estoy contento porque eh, nuestros oyentes ya saben que esto no lo, lo hemos tomado pues eso como, como, como un servicio que tenemos que dar no más allá de nuestro trabajo diario ¿no? esto no quiere decir que no continúe el discurso del odio al no inoculado de la propaganda de la presión social evidentemente se sigue manteniendo en España se está llegando a un grado de estupidez supino porque es que fíjese don César aquí tenemos ahora mismo a dos ministras que se han puesto la tercera dosis y 24 horas después se han hecho la prueba del COVID y han dado positivo. Y encima se mira extrañan.
1: Mira tú por dónde, ¿eh? Mira tú por dónde... Anda con queso de que los vacunados son los únicos sanos. Hay que ser tonto de capirote para decir una cosa así. Y que solo se contagian los no vacunados. Pero bueno, hay gente
4: tonta, ¿eh? Hay gente tonta. Es que es, que es, treme es tremendo esto. De verdad que sería para partirse de risa si no fuera porque hay mucha gente que cree, que cree en estos otros, ¿no? Vamos a ver. Señora Yolanda Díaz y señora Diana Morant. Si usted se pone la inyección con su tercera dosis y luego se hace un test... Vamos, es que tiene todas las papeletas de, de dar positivo. Es que tener que explicar esto ya es espeluznante. De la señora Díaz, la ministra de Trabajo lo entiendo, pero es que la señora Morán es la ministra de Ciencia e Innovación. Es esa que cuando tomó, eh, o recibió la cartera, ¿no? cuando tomó posesión, pues iba vestida de, de extraterrestre. No sé si se acuerda, don César. Algunos nos recordó un poco a la, a la serie, la famosa serie de V, que ya hemos mencionado aquí en alguna ocasión la verdad es que esta señora pues, se da un poco de miedo no claro que si lo que hace es caso a los que dicen que el ARN mensajero de las llamadas vacunas desaparecen a las seis u ocho horas del cuerpo tras el pinchazo y que no hay posibilidad de dar positivo en test de SARS-CoV-2 pues entonces claro no me extraña que la ministra se sorprenda o las ministras y que piensen que tienen muy mala suerte porque es lo que han planteado en sus redes sociales dicen qué mala suerte he pillado el virus justo horas antes justo horas después perdón de inocularme así que me voy a quedar en casita mmm, eh, ¿Voy a pillar la baja? Bueno, no, voy a trabajar un poquito, ¿no? La verdad es que no voy a entrar mucho en ello, porque entonces vamos a liarla una vez más. Los que dicen que el virus no existe seguirán dando la matraca. Los que se fían del discurso oficial también. Al final sería la parda, como se dice en España. Pero cuidado, porque es que ayer se celebró Consejo de Ministros, don César, en España. De ahí estaban estas dos. Estas dos patas para un banco. A ver si vamos a acabar con todo el gobierno de baja... Pues sería ideal, ¿no?
1: Bueno, sería <risa> fantástico. Había una novela de Fernando Vizcaíno Casas, donde de pronto también el gobierno se ponía en huelga y entonces las cosas comenzaban a arreglarse en España, ¿no? Esto a finales de los 70, fíjese usted <risa> lo que hace la inocencia, ¿no? Pero <risa> ahora habría
4: que llamar a Blackwater para que hiciera esto, sí, o a la empresa, sí. eh, no a BlackRock, sino a Blackwater, o a... La, yo creo que ya no se llama Blackwater, ¿no? Este contratista de defensa, pero habría que llamar a un contratista de estos para que echara el cierre. ¿no? ¿verdad? y así pues no podrían tomar decisiones que, que siguieran cercenando libertades y entorpeciendo la actividad económica que es lo que están haciendo ¿no? Sí. la verdad es que me temo que esto es un sueño porque las ministras afectadas dicen que seguirán trabajando desde casa, esto es tremendo también ¿eh? que la ministra de trabajo diga que va a trabajar estando de baja es magnífico <risa> Entonces, es menudo tremendo, circo es tremendo, menudo, sí, sí. menudo circo que tenemos en España don César ¿eh? menudo circo, claro que no es lo mismo confinarse en un pisito ¿no? de dos dormitorios o de uno que en el pisazo que vive la ministra comunista de Trabajo. Por si alguno no lo sabe, esta señora ocupa la vivienda más grande de todos los miembros del gobierno, con la excepción del presidente. Es una vivienda oficial de 443 metros cuadrados. En una zona privativa del ministerio, porque dice así no madrugo, ¿no? <ríe> Me pilla cerca. Hombre, yo entiendo que esto es el de interior, el de defensa, ¿no? Pero la ministra de Trabajo es una urgencia. No sé, que te ha llamado a la Mendy, ¿no? Que te pongas, ¿no? Porque más allá que eso, mmm, no entiendo, ¿no? Eh, eh, ¿Qué urgencia puede tener, ¿no? Ojo, <ríe> porque María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, también ocupa un espacio de este tipo, ella en el Ministerio de Hacienda, pero el suyo es de 143 metros cuadrados. ¿Eh? Fíjese, es que es mucho más grande la vivienda de Yolanda que la de la ministra de Hacienda. O sea, aquí, aquí alguien, alguien no está haciendo su trabajo, ¿eh? Hasta Salvador y ya. El ministro de Sanidad, ya muchos han olvidado, este se fue de Rositas, tras los escándalos de las compras de material sanitario. Lo presentaron a las elecciones en Cataluña y ganó. Esto solo puede pasar en España. Y vivía en un espacio del complejo de la Moncloa junto al presidente, en un espacio de 412 metros cuadrados. La relación de Illa y Sánchez era muy especial. Y nos puede ayudar a entender el papelón que hizo como ministro de Sanidad y, sobre todo, lo que hizo después, y más aún. El hecho de que hombres del PSC estén ahora mismo copando los puestos de responsabilidad de las empresas públicas españolas, de las grandes empresas públicas españolas. ¿Por qué? Pues, y ya tiene la respuesta, ¿no? Pues nada, que se queden en sus casas con sus positivos. Siempre que hablo de positivos me acuerdo de aquel entrenador de fútbol holandés, ¿verdad? César Luis Vangal, ¿no? Y cuando estaba en el Barcelona decía aquello de siempre negativo, nunca positivo. Pues aquí nunca en España positivo.
2: Es sí, sí, sí,
1: efectivamente. Sí. sí, bueno, pero porque él hablaba de los comentarios de los periodistas, <risa> no de la vacuna, ¿no? O sea, es, es tremendo. Pero, ¿cómo se puede ser tan asno como para decir que, que los únicos sanos son los vacunados? Porque a lo mejor te has vacunado y te ha trastornado el cerebro. Vamos, es que, es que verdaderamente es. ¿Qué cosas. No, como el que salió Cuando hagan una todavía. antología de lo que se ha dicho durante toda la crisis del coronavirus
4: van a poder sacar un libro de esos que antes se llamaban Antología del Disparate Sí, 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 sí Bueno, uno el otro día en televisión asegurando mientras que todos asentían con la cabeza que el cuerpo humano no genera anticuerpos de forma natural Y todos no, diciendo, no Y claro, se quedan claro. tan panchos ¿Pero cómo que no ya, genera no. anticuerpos de forma natural? Pero diga eh, por favor por fa Y lo peor es que el que está en su casa no porque el que está en su casa lo está viendo y dice pues fíjate, eh, los antivacunas ¿Cómo son? Que los seres humanos ¿Pueden generar anticuerpos de forma natural? Lean un poco, por favor, infórmense, ¿no? Bueno, aquí en España, como digo, es al revés. Aquí es siempre positivo, nunca negativo. Está dando positivo hasta el caso de la manteca. ¿Cómo será la cosa? Que en algunas comunidades autónomas están cambiando los criterios de cierre de aulas. Porque como los chavales lo pillan sin síntomas, en esta locura covidiana sus padres les hacen los tests, da positivo hasta el tato. Y claro... Es un lío, porque solo le, solo le permiten, ¿no? Le dan una cierta... Eh, un, solo tiene cierto margen una baja al funcionario, que es empleado público, y no todos. Pero claro que trabajar en una empresa privada, pues que se apañe, ¿no? Insisto, la buena noticia es que esto aleja la posibilidad de la vacunación masiva de críos. Solo dos de cada diez inoculados mayores de edad se están poniendo la tercera dosis. La cepa Omicron está permitiendo obtener la inmunidad, esa natural, que algunos siguen insistiendo en que no existe. Y aunque más de uno salga en televisión diciendo barbaridades, en definitiva, ojalá todo esto indique que en 2022 se acaba esta historia, al menos hasta que venga otra, los mercados están anticipando este escenario que acabo de contar. Ya no es que me dé a mí una impresión, es que los movimientos ya son de verdadera explosión económica ¿eh? o, o subida de, de demanda ya por fin absoluto de restricciones. ¿Qué está pasando con el petróleo? Pues que está subiendo, lo estamos viendo, ¿no? También estuvimos el otro día hablando de China y de cómo, a pesar de los problemas, cuello de botella, etcétera, etcétera, pero que, que, bueno, pues el escenario que estaban descantando los mercados era un escenario mucho más positivo de que nos estaban pintando, ¿no? Digo a corto plazo, ¿eh? porque ojo que la, la crisis bursátil es importante, sobre todo en Occidente, porque es que mientras todo esto sucede en el tricopolítico, los mercados, hay zozobra, ¿no? La zozobra ha dado paso al miedo, y el miedo, maestro Vidal, lleva al lado oscuro de la fuerza, ¿no? como bien sabe usted, ¿no? La escalada de los intereses de los bonos públicos y privados es un síntoma de que la burbuja se desinfla. Esto, claro para mucha gente que diga, bueno, pero no estar diciendo que las cosas van a, ir, van a ir mejor, es que hemos llegado a un punto de locura en el que la idea en el mundo financiero era que cuanto peor, mejor. Es decir, cuanto más desastre sanitario hubiera, cuanto más posibilidades de, de que todo se fuera al garete hubiera, pues mejor para los mercados. ¿Por qué? Porque eso implica que el Banco Central sigue suministrando dinero, sigue creando dinero de la nada, sigue eh, con la barra libre de liquidez y con los bajos tipos de interés. Cuando hay un escenario o se plantea un escenario de apertura, de que ya las cosas van a ir mejor, entonces ya dicen, bueno, dice el Banco Central, el, la Reserva Federal, estoy hablando fundamentalmente, dice, oiga, vamos a parar un poco esto porque aquí tenemos una burbuja importante vamos a intentar desinflarla. Y entonces es cuando, cuando empiezan los problemas en bolsa, ¿no? Cuando tendría que ser al revés. Eso es por la intervención de los tipos de interés y por la intervención del sistema monetario global, ¿no? Pero entonces, al final, ¿qué tenemos? Pues eso, que esos intereses de bonos públicos y privados, lo que tradicionalmente se ha venido a denominar la renta fija, se desinfla, sobre todo en Wall Street. Ayer las bolsas cayeron a ambos lados del Atlántico, el estándar Poor's 500 bajó un 1,7, eh, ya corrige un 4% de máximos. En Europa, caídas del 3, eh, no son muy importantes, no supone un desplome, eh, como más de uno dice, pero indica que algo está cambiando. Por cierto, eh, nunca lo digo, pero tengo que aclarar que me alegro de que no haya desplome. <risa> Porque hay gente por ahí, analistas, fundamentalmente, supuestamente independientes, que están todo el día subiendo vídeos a YouTube y que parece que están esperando un cataclismo. <risa> ¿Una especie de apocalipsis zombie?
1: Claro, ¿Para fumarse porque, un puro? Porque no, porque entonces ya se sabe que va a empezar el gran reseteo, que es cosa de ah, los buenos.
4: Ah, claro, claro, claro. Y de paso, si puedo colocar no algún productito, ¿no?
1: Exacto, pues ¿Eh? todos están contentos, ¿no? sí claro, Aquí nos claro. conocemos ya
4: todos. O sea, <risa> o sea es, que, es que ya a estas alturas, en el patio del colegio, ya nos conocemos todos. Hay más de uno que está como en la película de Club de la Lucha, ¿verdad? Esperando que, que exploten así sí, a los edificios, sí, ¿verdad? Sí. Sí, sí. A ver, aquí no somos así. Somos buena gente y esperamos que el tren no descarrile, aunque hay fundamentos para esperar correcciones que ya se están produciendo y de eso estamos hablando. ¿no? Por lo tanto, no se puede hablar de pánico, aunque sirva para vender periódicos, pero sí de nerviosismo y de rotación de carteras. El que tenga deuda, ¿qué va a hacer en los próximos tiempos? Bueno, pues querrá deshacerse de ella con la subida de los intereses. Eso que he explicado muchas veces de la inversa rentabilidad, de la inversa claro. relación entre rentabilidad y precio, el bono. Claro, claro, el que tiene el bono lo tiene que vender porque está bajando el precio. Pero claro, el que no tiene bonos, querrá comprar cuando baje más el precio. Porque si hay un interés, entonces empieza a ser atractiva esa renta fija. Pero no para el que la tiene. Es también una cierta paradoja, ¿no? Y parte del dinero de la deuda irá a los bonos cuando los intereses crezcan. Ojo, que estoy hablando de Estados Unidos, ¿eh? que es donde el Banco Central va a subir los tipos de interés. Es indudable que cuando Wall Street se constipa, contagia a todos los mercados. También cuando está de euforia, todos lo celebran. Pero cuidado, porque estamos hablando fundamentalmente de Estados Unidos, aunque la tendencia global alcista de los tipos de interés existe porque existe inflación. Y cuando existe inflación, hay tendencia global a subida de tipos. Esto es así. ¿eh? Ha sido así siempre y también lo será. Hay sectores en los que la corrección es notable. El tecnológico es el exponente claro. Lo llevamos comentando algunos días. El Nasdaq, que es el que engloba este tipo de compañías, ha caído más de un 8% desde su nivel máximo del 19 de noviembre, que fue su máximo histórico. ¿Mm? Hemos estado diciendo que se batían máximos históricos. Bueno, desde el 19 de noviembre ha caído este indicador un 8%. ¿Por qué? Porque fundamentalmente están sufriendo el, las tecnológicas y luego hay otra serie de empresas, pero en indicadores, en índices, el Nasdaq es el que más sufre. Pues esto tiene una explicación doble. Primero, si la pandemia va perdiendo su impacto en las decisiones políticas, la apertura de las economías reduce la demanda de sus productos. O al menos no van a experimentar unas tasas de crecimiento como las observadas en los últimos tiempos cuando todo el mundo estaba encerrado en su casa. Bien, pero hay otra razón más importante. Las tecnológicas, las acciones tecnológicas, son valores, se les denomina growth, que son valores de rápido crecimiento, que han subido como la espuma, alcanzando unas valoraciones muy elevadas, basadas en unas previsiones de crecimiento. Digamos que extremadamente ambiciosas, vamos a ser educados, ¿no? Entonces, en cuanto se ha comenzado a hablar de subir tipos de interés y los intereses de la deuda han iniciado un leve repunte, pues estas firmas han comenzado a sufrir en bolsa. ¿eh? Cuidado que el bono de Estados Unidos está ya en el 1,8. ¿eh? Hay analistas que están diciendo que a partir del 2, del 2,25 vendría el gran ajuste. Son los mismos que decían que a partir del 1,5 vendría el gran, el gran ajuste, así que <risa> no sé si hacerles mucho caso o no pero en todo caso es el nivel que están poniendo ahora mismo ¿no? eh, los analistas en relación al y al, al bono del Tesoro norteamericano a 10 años. ¿no? Uno pensaría, así, si uno no sabe mucho de qué va esto, y dice, bueno, en una economía con un crecimiento más rápido, pues las tecnológicas tienen que subir también a precios cada vez más altos. Pero no, porque si el fuerte crecimiento económico va acompañado de tipos de interés más elevados, eso perjudica precisamente a unas compañías que tienen unas valoraciones excesivamente altas en función de sus beneficios futuros. ¿no? Resumiendo, el mercado de valores está siendo impulsado, digamos, algunos dicen que controlado por el mercado de bonos, ahora mismo, y si vemos que los bonos continúan cayendo y los rendimientos aumentan, esto dará como resultado efectivamente pues una caída en las acciones de crecimiento, las acciones growth, y va a arrastrar a la baja, a su vez, al mercado de la tecnología en general. Así que cuidado ¿no? con lo que pueda ocurrir ahí y sobre todo si alguien quiere hacer un análisis en profundidad de todo esto, pues que intente separar el efecto de las tecnológicas ¿no? del resto porque si no a lo mejor pues puede tomar una decisión equivocada. ¿no? Y mientras estaba preparando el programa de hoy, don César me ha dado por revisar el New York Times y la verdad es que me queda de piedra. Comprobando... No, no me sorprende, el
1: New York Times, <risa> raro es el día que no aparece una noticia que te quedas así. Sí,
4: sí es que he comprobado que Estados Unidos está coqueteando peligrosamente con ideas de planificación socialista que siempre acaban mal. Me estoy refiriendo a la idea de intervenir los precios para controlar la inflación. He hecho una búsqueda, porque digo, bueno, ¿y esto qué, de dónde sale? No? He hecho una búsqueda en Google y he visto que hay varios medios de comunicación que están en esta línea, están planteando esto. Eh, por favor, eh, enero del de 2021, del 2022, siglo XXI, que decía, que decía Monte, ¿no? Señores, si hay algo que a lo largo de la historia ha fracasado siempre, es la, inter la intervención de los precios. En todo tiempo y lugar. Que se lo digan a Diocleciano,
1: vamos, si es que lo contamos el lunes, como usted muy bien dice, en todo tiempo y lugar,
4: hasta en el siglo III eh, en el Imperio Romano, no ha funcionado jamás. Sí, lo comentamos, ¿no? En la última edición de la fue España, que hacemos todos los lunes. Bueno, ¿qué hace usted? Yo voy ahí un poco de Sancho Panza. El que no lo haya escuchado, que lo escuche ya, porque es que además hablamos del famoso edicto de Diocleciano, con el que el emperador romano quiso controlar un proceso inflacionario eh, bastante similar, ¿eh? salvando un poco los tiempos y tal, a lo que estamos ocurriendo ahora. ¿Y cómo lo hizo? Pues interviniendo precios, y al final pues tuvo que derogarlo, porque desaparecieron todos los bienes del mercado, que es lo que pasa en estos casos, ¿no? Dice el New York Times en sus redes sociales Es por aquí por donde me han enganchado ¿eh? Porque yo todas las mañanas no me leo el New York Times Aunque debería Dice El reciente aumento de la inflación en Estados Unidos Ha renovado el debate sobre los controles de precios Esto es lo que son Cómo funcionan y por qué tienen mala reputación Hombre No es que tengan mala reputación Es que son malos en sí mismos <risa> No es que hablen mal de ellos Algunos y tal y otros bien No, oiga, Es que no consiguen su objetivo es que provocas que el vendedor saque del mercado su producto y lo vendan en mercado negro al precio no intervenido. Bueno, los que nos están escuchando en Venezuela, en Argentina y tal, estarán diciendo, pues claro. Y eso hace que los que vayan a comprar se encuentren las estanterías vacías, evidentemente. Es muy gracioso, me ha hecho mucha gracia, uno de los primeros comentarios al enlace del artículo en la cuenta de Twitter del New York Times, porque contestaba de forma escueta, pero precisa. Stop printing money, ¿eh? Dejen de imprimir dinero y ¿eh? entonces a lo mejor <risa> controlan ustedes la inflación, ¿no? Porque crear dinero de la nada, para el que todavía no lo sepa, pues es una de las causas de este proceso inflacionario. Aunque el pensamiento único que keynesiano-monetarista en esto van juntitos de la mano, pues siga negándolo. Incluido directivos bancarios, ¿eh? algunos incluso con gran presencia en redes sociales que no se enteran de qué va esto. El que está últimamente on fire en las redes sociales, don César es Miguel Sebastián, el ministro de las bombillas. Eh, está el hombre metiéndose en todos los jardines que puede con el tema del COVID habría que haberlo hecho el ministro de Sanidad igual mejor dice que no, puede, que no pone la, cil, la tilde en Sebastián porque como pasó mucho tiempo en Estados Unidos no hace falta yo esto no sé habría que hablarlo con Doña Sagrario eh, que es su, su negocio. ¿no? el problema es que no es el único medio que está publicando como digo artículos azuzando este debate sobre el control de precios ¿no? y es que como siempre dice usted don César cuando uno desconoce su pasado, cuando desconoce la historia, pues acaba repitiendo los mismos errores generación tras generación. Agosto de 1971. Los precios en Estados Unidos crecían a su mayor nivel desde la guerra de Corea. Nixon, además de acabar con el patrón oro, esto lo hemos analizado en varias ocasiones, toma una decisión. interviene los precios, incluidos salarios y alquileres, durante 90 días. Cuando acaba el plazo se permite a las empresas aumentar sus precios, se les permite ajustarlos a criterios de mercado, pero sujetas a los límites establecidos por un consejo encabezado por un tipo que les sonará a nuestros queridos oyentes, pero por otras razones, porque se llama Donald Ransfeld. ¿Mm? Ya estaba ahí él, purgando, ¿eh? ¿no? Ya estaba ahí el hombre. Más
1: siniestro era en, en este país hay unos, hay una serie de personajes siniestros que de pronto aparecen en un momento determinado y luego continuamente los ves. A veces se llaman Ransfeld, a veces se llaman Fauci, ¿eh? pero, sí, sí. pero es gente que cuando miras hacia atrás dices hay que ver la que acaban de armar y dices no, 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 hay que ver la que vienen armando desde hace 30 o 40
4: años y ahora de pronto nos enteramos. Sí, sí. A mí me pasa lo mismo. En cuanto me pongo a investigar un poco cosas de hace 20, 30, 40 años me empiezo a encontrar a estos personajes. Prometo que no los busco. Hay gente que dice no, los vas buscando, ¿no? Haces ingeniería inversa como el doctor Barrick, ¿no? Con, con los coronavirus. Sí, no, sí, no. Sí, en sí. mi caso no. En mi caso me los encuentro ahí porque es que están en todas, ¿no? Este hombre para el que no lo sepa, Donald Rumsfeld, pues más tarde sería secretario de defensa de Gerald Ford y sobre todo se hizo famoso por estar con George Bush en todas las barbaridades que se realizaron antes y después del de 11S, ¿no? Al principio los controles de Ransfeld y sus muchachos, Nixon y sus muchachos, parecían tener éxito. Dijeron, ah, esto va fenomenal, la inflación se reduce a la mitad, estupendo, ¿no? Pero casi tan pronto como el gobierno comenzó a aliviar las restricciones, porque evidentemente genera desabastecimiento, los precios se recuperaron. Lo que llevó al señor Nixon a imponer otra congelación de precios. Seguida de otra, y de otra. Y claro, ya los controles no controlaron nada. ¿eh? No limitaron ni redujeron la inflación. Además, se produjo el primer embargo de petróleo árabe. Tampoco tuvo mucha suerte ahí Nixon. Pero al final, lo que quedó demostrado es que estos controles no sirven. ¿Por qué? Porque los precios son el indicador, el semáforo, la señal más importante de una economía. Y si se intervienen, no hay forma de saber cómo se cuadran oferta y demanda, cómo se atienden los intereses de productores y consumidores. ¿Cuánto hay que producir? ¿Quién lo va a querer comprar y quién lo va a poder comprar? ¿Cómo ajustar la estructura productiva para producir esos bienes? Porque esto se olvida a todo el mundo. Hay un ciclo desde, desde que se empieza con la idea y tal hasta que existe el bien. ¿Cómo asignamos esos bienes intermedios? Que tienen que tener también unos precios, ¿no? Todo esto para que una economía sea sana y sostenible, esa palabra tan de moda ahora, tiene que tener precios libres o lo más libres que se pueden. Y si no los hay, pues pasa lo que pasa. Solo hay que mirar a nuestro alrededor ahora mismo para comprobar lo que ocurre cuando se subvencionan determinados productos, cuando se graban otros con impuestos específicos o cuando el precio, el precio más importante de la economía, que es el tipo de interés, está intervenido por la autoridad central. Ese banco central, director de orquesta, cuyos músicos son los bancos y los fondos de inversión. Estamos en una situación de crisis consecuencia de la planificación económica, de la planificación monetaria global. Yo, de verdad, antes podía ser una teoría, ahora es evidente. Hace 10 años, podía, bueno, decían, bueno, es que ustedes leen mucho a los autores austríacos y tal, ahora es evidente. En el programa de Así fue España, recomendé un libro que voy a volver a mencionar aquí, por si alguno no lo escuchó. Se titula 4.000 años de controles de precios y salarios. Y, bueno, yo creo que va a ayudar a más de uno a entender lo que está pasando y por qué intervenir los precios no es la solución. Mire, podría mandarlo en la editorial a la ministra Yolanda Díaz, ahora que va a estar en casa con la mantita y, y que se
1: lo lea. Tiene una portada eh, no, chulísima. No la veo yo leyendo, eh, pero, pero bueno, podría
4: hacerlo, podría hacer un intento, sí. Tiene una portada chulísima, ¿no? allá todo lo que es chulísimo le encanta, ¿no? Así que eh, que aproveche esos días o eh, esos ratos ¿no? en los que no... Eh, va a ir a la peluquería y ahí pues, puede, puede leer. ¿no? A ver si aprende algo de economía, porque cada vez que hace alguna consideración dice cada barbaridad. Yo ya es que me niego a comentarlas porque todos los días hay una nueva. Me las mandan, me mandan vídeos los oyentes y sí, efectivamente, señores. No tiene ni idea de economía, pero ni pajolera idea y ya está. Y habla con una suficiencia sin tener ni idea y además pues, le vale en el agua porque es la ministra. ¿no? Las políticas de controles de precios son dañinas. Porque no solo posponen en el tiempo las medidas efectivas que hay que tomar para controlar la inflación, que eso también es otro factor importante, sino porque no permite organizar la producción y la distribución. Y además, y esto tampoco se suele comentar, crean una fuerte división social y fomentan la puesta en marcha de restricciones que amenazan la libertad política de los individuos. Claro que ya con todo lo que ha pasado, no, la libertad está hecha unos zorros ahora mismo y los derechos los tenemos metidos en la guantera del coche. Pues claro, alguno dirá, bueno, pues esto comparado con lo del QR es una tontería. Bueno, pues efectivamente lo es. ¿no? Y vamos a ir terminando mencionando otro tema y muy importante que está pasando sin pena ni gloria por los medios de comunicación. La crisis energética está produciendo en España un desplome de la demanda. Lo avisamos aquí que muchas cosa empresas... Cosa
1: lógica, efectivamente.
4: Sí. Dijimos muchas empresas han recibido la comunicación de sus suministradoras de gas y electricidad, las comercializadoras, anunciándoles la ruptura de los contratos para negociar nuevas condiciones, con precios de hasta cinco veces superiores a los pactados. ¿Mm? Me ha enviado algún, algún oyente que trabaja en una de estas industrias electrointensivas... Eh, algunas facturas, y es que eh, la verdad es que te, pon, te, ponen, te ponen mal cuerpo, porque es que se multiplican hasta, hasta en cinco veces los precios, ¿no? Sobre todo en las industrias que necesitan mucha energía para su actividad, pues esto es letal, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Pues se plantearon hacer horas extras en diciembre y cerrar en enero, es decir, dar vacaciones a sus empleados en enero, que es cuando entraban en vigor los nuevos precios. Pues bien, estamos viendo una caída de la demanda en la primera mitad de, de enero, es verdad que normalmente en esta fecha eh, suele haber una reducción, pero en esta ocasión es la más baja de los últimos años. Y luego, evidentemente, como eh, podrán entender todos nuestros queridos amigos, con la luz por las nubes la gente pues, recorta el consumo de electricidad, todo lo que puede. Y en el caso de las empresas el paro industrial es bestial, ¿no? Los transportistas también están sufriendo mucho ¿sí? por todo esto. ¿Esto le preocupa a la ministra de Energía y Transición Ecológica, Teresa Rivera? Pues parece que no. Además, ahora está muy liada, don César, porque está trabajando para el think tank climático por excelencia, que se llama Agora Energy Vende, que sería se podría traducir como algo así como Agora Transición Energética, cuyo objetivo, este es el principal objetivo de esta señora, vigilar que se cumplan los objetivos, a su vez fijados, en el nuevo paquete Fit for, for 55. Ajustarse al 55%, que es el, el nivel de emisiones, reducción respecto a 1990 de CO2 que quiere la Unión Europea para 2030. Una política a la que dedicamos un monográfico, nos despegamos del pasado 11 de enero, y que es la causa principal de esta crisis energética, no me voy a extender mucho más en ello. Rivera está ahí con sus amigos globalistas. Rivera no representa los intereses del gobierno de España. Ella ha desarrollado toda su carrera gracias a la secta climática, perteneciendo a consejos asesores de la ONU, del Foro Económico Mundial, ese foro de Davos que está en su semana grande ¿eh? y que es promotor del gran reseteo. ¿Mm? Y mientras tanto, mientras está haciendo esto por la puerta de atrás, esta señora, que es vicepresidenta tercera, ¿eh? no olvidemos, del ¿eh? gobierno de España, participa en un acto hoy de la Fundación Ortega Marañón y nos dice y nos cuenta que el ciudadano debe ser líder en el proceso de transición energética. Que lo importante es el ciudadano y que ya todas las políticas las adopta pensando en el ciudadano. Ese ciudadano que está ahora mismo ¿eh? con el teléfono móvil mirando a ver cuándo puede poner la lavadora, cuándo puede poner eh, el lavavajillas. No estoy hablando de rentas bajas o de gente muy pobre, ¿eh? estoy hablando de renta media. Vamos, es que yo lo hago. ¿eh? Todos los días miro ¿eh? y a lo mejor en algunos casos se dejan lavadoras para los fines de semana. Pero no porque no se pueda poner esa lavadora por motivos laborales, porque no se puede pagar. ¿Mm? O como siempre dice usted directamente, oiga, es que directamente eh, es que no puedo hacerme la comida. Bueno, pues hay gente que tiene también ese problema. El bono social es una filfa, esto que, de que se ha hablado del bono social. Además se obligaba a pagarlo a las propias empresas, con lo cual eh, esto no ha servido absolutamente para nada. ¿eh? Pero esta señora sigue insistiendo y en ese acto donde ha dicho, entre otras cosas, lo que comentaba antes, también ha dicho que más allá de pandemias y de salud mental, en la economía mundial se consolida como riesgo número uno la respuesta inadecuada al desafío que representa el cambio climático. ¿Es verdad que están protegiendo ustedes al ciudadano? ¿Ustedes están pensando en los ciudadanos? ¿Están pensando en su propio beneficio y en el de sus amigos? ¿eh? preguntemos en la calle, a ver si la gente efectivamente piensa que el riesgo uno, número uno ahora mismo es el cambio climático. Alguno a lo mejor lo dice, porque claro, la secta está eh, Hombre, hay tontos en todas partes, pero vamos, no creo yo...
1: No creo yo, eh. Para concluir el, el... No sé, algún maricano
4: por ahí, pero vamos, sí. más allá de eso no... Eh, no lo veo, eh, No lo veo. Ella, para concluir su intervención, ha dicho que el análisis de la situación, supongo que el que hace ella, invita al optimismo y que en este sentido... Pues que los fondos de recuperación europeos son la gran clave, nos siguen repitiendo esto como mantras, cuando, insisto, se le ha dado 11.000 millones de euros de esas ayudas eh, dadas por la Unión Europea, transferencias directas, eran 19.000, nos dieron 10.000 y luego 9.000 son 19.000 millones y de ellos 11.000 millones se les ha dado a las comunidades autónomas y las comunidades autónomas nos las han repartido entre las compañías ¿eh? y, por lo tanto, pues ese dinero, a saber dónde está y a saber ese dinero... ¿Qué se hace con él? Esto, don César, es una gran tomadura de pelo, lo que nos dice la señora Rivera, yo creo que ya todo el mundo lo sabe. Dejemos a los ingenieros, fíjese, hoy no voy a hacer un discurso tan liberal para acabar, sino un discurso más técnico, dejemos a los ingenieros, porque la transición energética es un problema técnico, dejémoslos a ellos actuar, ¿eh? aunque sea utilizando los criterios estos de la seta de la calentología, pero dejémosles actuar, que ellos buscarán la eficiencia energética, buscarán el tema de las emisiones, cómo reducirlas, y, y dejen de meter, dejen de hurgar, dejen de meter la mano ¿no? eh, y la cuchara en el cazo, don César. Hablaremos del foro de Davos, no sé si está este fin de semana o el siguiente, porque la, eh, la cuestión de Rusia también es que está calentita. ¿eh? Cada vez que me voy a poner a preparar el programa del fin de semana, digo, bueno, voy a esperar un poco, a, a, ver, qué, a ver qué pasa en el este de Europa, ¿eh? Porque la cosa está complicada, ¿eh, don Cesar? Hay movimientos de barcos... Están saliendo buques de Estados Unidos, ¿eh? De puertos norteamericanos. ¿Mm? Al final no la van a liar, esto de la OTAN, ¿eh, don Cesar?
1: Bueno, lo que pasa es que es un gran negocio, ¿eh? O sea, solamente lo que ha conseguido vender ya Gran Bretaña de armas, no le digo lo que vaya a vender Estados Unidos, ¿eh? Pero solamente lo que ha conseguido vender Gran Bretaña es un capital,
4: ¿eh?
1: Y... Hace unos días había alguien que recordaba un famoso proverbio, en España no es muy conocido y tampoco aquí en Estados Unidos por razones obvias, pero es un proverbio muy repetido a escala mundial, que dice que cuando dos vecinos se pelean, la noche anterior a los dos los ha visitado un inglés. <risa> Esa es muy
4: buena, ¿eh? Y y entonces, ilustra muy bien ilustra Y entonces muy bien.
1: había es quien decía, bueno, pues aquí lo que pasa es que se cumple la conocida regla de que cuando dos vecinos se pelean, la noche anterior a los dos los ha visitado un inglés y los ingleses le han vendido ya, ya la han enjaretado a Ucrania varios centenares de millones sí, sí. de dólares en armas. Sí, de los hecho, bueno... han, han, han le van a vender han... más, claro, pero, sí, sí. Envi... pero, pero usted han... me dirá envi... los británicos. O sea, ¿qué
4: pito tocan los británicos en todo esto salvo enfrentar a dos vecinos? Les ha faltado tiempo para decir que ellos ayudaban eh, encantados. Han decidido, Reino Unido, enviar armamento, como indicaba usted, tropas también, a claro. Ucrania. Algunos, algunas tropas seguramente en lugar de... Ir hacia el este, a lo mejor han ido desde el oeste, ¿no? Porque algún francotirador en Kazajstán hablaba sí. perfectamente inglés. ¿eh? Eh, Entonces, bueno, hablo... vamos a ver, esta
1: es otra. Cuando hay muertos causados... Esta, esta es otra regla prácticamente irrefutable. Cuando hay gente asesinada por francotiradores, entre los francotiradores suele haber presencia inglesa. O sea, esta es otra de esas cosas que son reglas irrefutables. Un día vamos a sacar un libro, usted y yo, de máximas políticas de este tipo para que la gente con ejemplos y tal, ¿no? las conozca, con ejemplos. con ejemplos y todo. Pero efectivamente, cuando hay muertos ocasionados por francotiradores, que además suelen culpar a las fuerzas de policía, pero son asesinos francotiradores... Suele ser un inglés el francotirador. La presencia británica es muy importante entre los asesinos francotiradores. Este es otro elemento que también hay que tener en cuenta y ha pasado en Ucrania, en Kazajistán y donde no es Ucrania y donde no es Kazajistán. O sea, esta, esta es otra de esas cosas que, que hay que tener en cuenta. ¿no?
4: Ahora ya se está planteando otra vez la cuestión energética, el tema del gasoducto Nord Stream 2. Está diciendo Alemania que, que si la cosa no mejora y que si Rusia directamente no cede a las pretensiones de la OTAN, que no se pondrá en marcha el Nord Stream 2, no, pues ellos verán, porque es el tubo que lleva el gas de Rusia a Alemania. Oiga, eh, a y luego frío. me hace mucha gracia, la gente dice no. He visto algunos titulares ¿no? y algunas noticias que planteaban, eh, eh, vamos a paralizarlo, oiga, si no, han, si no lo han abierto. Si el Nord Stream 2 no está funcionando sobre su plena capacidad, pero no porque Rusia no quiere, sino porque no quiere Alemania. ¿no? En todo La caso claro, eh, veremos lo que sucede en los próximos días. Eh, se está hablando incluso de operaciones de falsa bandera, que esto también me hace mucha gracia, ¿no? Que Estados Unidos sí. diga que Rusia... Estados una Unidos hable de, de la operaciones
1: bandera. de falsa bandera, eh, pues es eso, <risas> pues sí, como que... los francotiradores ingleses. O sea, es que es algo... Dices, no vamos a hacer aquí un listado de operaciones de falsa bandera, porque porque en fin, en la competencia de países, Estados Unidos debe ser el oro, pero pero el oro, oro macizo, ¿no? O sea, es que sí, pero fíjese, cosa...
4: es la primera vez que se habla de operaciones de falsa bandera antes de que se produzcan. Esto es muy curioso, <risa> sí, ¿verdad? Porque sí, normalmente sí. se produce y luego alguien dice, no, esto es una operación de falsa bandera y tal. Sí, Ahora no a... A Cuidado, a ver si vamos a ver una operación de falsa bandera. Sí. ¿eh? Y entonces... Más que nada porque pescaron ya varios americanos
1: en Ucrania, los identificaron y, y entonces, claro, evidentemente los rusos sacaron la información e inmediatamente los americanos han dicho a ver si los rusos van a hacer
4: una operación de falsa luego, bandera luego, como la que nos han claro.
1: descubierto a nosotros, ¿no?
4: Luego puede aparecer por ahí alguna foto, ¿no? Con cuatro o cinco señores, ¿no? Como cuando mataron a Kennedy, ¿no? Sí. Eh, detenidos allí por la puerta de atrás y que luego no se volvió a saber nunca más de ellos. No, bueno, pues no a ver. sé...
1: Esto, sí. esto nos lo tomamos... Vamos a ver, esto nos lo tomamos, eh, por decirlo de alguna manera, con grano Salis e incluso con... En fin, de una manera... Que realmente, pues bueno, nos lo tomamos con buen humor y todo lo demás. Pero... Pero, y esto a mí me parece me parece muy importante, eh, porque además es una de esas cosas absolutamente tremendas, eh, hay que recordar que Estados Unidos entró en la guerra de Vietnam por una operación de falsa bandera. Y que esa operación de falsa bandera, que es, es terrible, le costó la vida a decenas de miles de soldados americanos. Uh -huh. Es decir, la bonita historia del Golfo de Tonkin y todo este tipo sí. de, de historias y todo lo demás y por eso entramos en Vietnam y ya sabemos, eso no tiene ni vuelta de hoja, que fue mentira y que fue simplemente la excusa de Johnson para ya ir de, del asesoramiento a, a realmente la, la muerte y todo lo demás. Eso le costó la vida a más de 50.000 jóvenes americanos. O sea, que, que vamos a dejarnos de hacer tonterías con operaciones de falsa bandera porque, porque luego esto tiene sus consecuencias.
4: Cuidado, cuidado porque eh, la gente no es consciente de que las sociedades nuestras, ahora mismo occidentales, no están preparadas no, para, una para, para, por un follón de estos, empezar a recibir féretros con cadáveres, ¿eh? No, no,
1: no, no, no. Y eso puede tener unas consecuencias sobre la estabilidad de la sociedad tremenda. ¿Sí? O sea, si alguien se piensa que van a empezar a llegarle muertos a los británicos, uh -huh. no digo ya a los americanos, porque, bueno, aquí en Estados Unidos se puede disimular mejor. Sí, ahí ¿no? es otra cosa, ¿eh? Es un ejército profesional, es un país más grande, etc. ¿no? Durante un tiempo y con cierto número de muertos, durante un tiempo la cosa aguanta. Pero como empiezan a llegar muertos a Francia, Alemania, etc., por una guerra que no es la suya, y la gente sabe que no es la suya, bueno, bueno, bueno. bueno ¿eh? Y está la Unión Europea para poquitas bromas y además por los
4: ucranianos.
1: Sí, sí, sí. O sea que por eso yo sí. bueno hay pues, quien está jugando con fuego
4: y se puede quemar hasta los bigotes exactamente porque luego la chispa surge y ya no puedes detener las maquinarias no bueno pues no sé si lo analizaremos en el próximo programa en el gran reseteo en todo caso tendremos que hablar de ello pero también de ese foro de Davos de ese foro económico mundial que ahora según le dejo me vuelvo otra vez a enchufar a la web del foro económico mundial que están siendo unas intervenciones nada más de jugosas y que por supuesto expondremos a todos nuestros amigos en cesarvidal.tv eh, ya le adelanto que hay algunas cosillas del COVID que pueden resultar interesantes don César
1: muy bien no me cabe la menor duda eh, un abrazo muy fuerte de Lorenzo muchas gracias un
4: fuerte abrazo hasta mañana don César
1: Estamos de regreso y estamos de regreso para entrar en ese programa doble y sesión continua que tenemos todos los miércoles dedicado a la salud, al bienestar, a que se encuentren ustedes bien. Ya saben que ese viaje, ese programa doble sesión continua, lo empezamos siempre con Elena Kalinikova y hablamos de la vida sana, del naturismo, de que tengan ustedes un cuerpo lo mejor posible y luego ya nos adentramos en la psique con doña Pilar Muñoz. De momento tenemos aquí a Elena Kalinikova. Elena, yo ya me sospecho de qué hablaremos hoy, porque nos quedamos el otro día con la miel en los labios. Muy buenas noches.
5: Muy buenas noches, César. Pues creo que estás en lo cierto. Hoy vamos a hablar de la cisandra por fin. La cisandra es una planta originaria de las regiones tropicales y templadas de este de Asia. En particular está muy extendido en Corea, en norte de China y también en Rusia. Es un trepador con un tallo leñoso que crece hasta los 9 metros de altura. La parte más utilizada de la sisandra son, sin duda, sus pequeñas bayas rojas, que son suaves y agrupadas en orejas. Las bayas se dejan secar para obtener tanto el polvo como los extractos muy útiles en fitoterapia. Y en el caso de los adaptógenes, como la sisandra, estos desarrollan una acción equilibrante en el cuerpo trabajando de forma bidireccional. Es decir, que por un lado aceleran el metabolismo, que funciona de manera lenta, mientras provocan desaceleración para tratar problemas de tipo nervioso o estrés emocional. Y reciben este nombre de adaptógenos porque poseen la cualidad de proporcionar al cuerpo nutrientes que ayudan a mejorar su rendimiento en cuanto a forma física y también de manera mental e intelectual. Algunos científicos definen este tipo de plantas como aquellas capaces de incrementar el llamado triángulo de salud compuesto por la inteligencia biológica y la función orgánica realizada por el cuerpo. Y hasta el momento solo se consideran los adaptógenos 11 plantas en todo el mundo, y por supuesto dentro de ellas entra esta planta. Y a modo de introducción me gustaría mencionar unos hechos históricos sobre los usos de adaptógenos en Rusia. Durante la época de la Guerra Fría, los adaptógenos fueron utilizados por los rusos, cuyos científicos investigaron en secreto y de forma constante el gran poder de estas plantas y su efecto vigorizante. Estos estudios iban destinados a adquirir supremacía sobre los americanos, y conseguir una mayor adaptación tanto de los atletas como de los cosmonautas. Así, estas plantas eran consumidas de forma secreta por soldados, atletas y astronautas para mejorar su nivel de adaptación y conseguir un mayor equilibrio tanto emocional como mental. Y ahora vamos a ver los efectos en el organismo que causa la cisandra. Para empezar, aumenta el riego sanguíneo en el cerebro, los músculos, el hígado, y también aumenta la capacidad mental, la concentración y potencia la memoria. Además, tiene un efecto protector contra las radiaciones. Tiene efectos reguladores sobre los niveles de glucemia y presión arterial. Y ayuda a la regeneración y desintoxicación del hígado. También ayuda a prevenir el exceso de sudoración, el flujo vaginal y la tos crónica. Y vamos a ver, ¿qué es la Shaisandra? Su nombre es chino... Significa, de, tra, traduciéndolo al español, fruta de cinco sabores. Y hace referencia a su mezcla de sabores picante, dulce, amargo, ácido y salado. Es utilizado en farmacopea china en varias fórmulas y entre ellas, Shenmai-san, que es una planta rica en minerales, vitaminas, aceites esenciales y fitoquímicos. Y dentro de la medicina china es utilizada por su capacidad de promover los tres tesoros que en este caso serían la energía esencial, que es Jing, la energía vital, que es qi, y la sangre, que es chue. Además, tradicionalmente ha sido utilizada para potenciar la energía de hígado y riñones. Y entre sus propiedades medicinales es utilizada para el insomnio, palpitaciones, disnea y para trastornos de la piel. Y es utilizada en Rusia como medicamento registrado para los problemas de visión. Entre otras propiedades, es considerada como antibacteriana, cardiotónica, ya que tiene el efecto relajante por su influencia en el óxido nítrico, también es antidepresiva, antioxidante, aparte de contener fitoestrógenos. En China, sus compuestos se utilizan para problemas de hígado con efectividad incluso mayor que silimarina del cardio mariano. Si os acordáis que habíamos hablado del cardio mariano, que tiene un gran poder para desintoxicar eh, nuestro hígado y para mejorar todas sus funciones, pues este adaptógeno es aún más potente para estos fines. Así que tenedlo muy en cuenta. Y las bayas de Shesandra tienen propiedades muy importantes, como ya habíamos mencionado, para todo el organismo. Y los frutos de la planta son realmente capaces de estimular la memoria. Los reflejos y sistema nervioso en general. La Sesandra también posee la capacidad de ayudar a curar estados depresivos, es decir, lo podemos utilizar siempre con el consentimiento del médico eh, como una ayuda para que la recuperación sea más rápida o como eh, la prevención. Y gracias a propiedades expectorales, también es muy recomendable en casos de tos seca y el asma. La shesandra también es capaz de proteger el corazón, el aparato cardiocirculatorio y también tiene efecto hepatoprotector debido a la gran cantidad de antioxidantes que posee. Y en general, las bayas logran ayudar a prevenir infecciones y mantener el cuerpo sano. Y vamos a ver un poquito la composición química. La shesandra se compone principalmente de componentes de la familia de los lignanos. Entre los más importantes se encuentran sesandrol A y B, sesandrine A y B, cisandrin A, A y B y gomisin N. Y aparte de los lignanos, está compuesto por beta-citosterol, cisandrin, gomisin, ácido cítrico, también ácido málico, tartárico, monosacáridos, resinas, esteroles, aceites esenciales, beta-caroteno y vitaminas A, E y C. Y entre otras propiedades, es considerada como antibacteriana, cardiotónica y también sabemos que la, en China, como ya hemos dicho, es una planta que se utiliza desde, tiempo, desde hace muchísimo tiempo y todos eh, coinciden en lo mismo, que la verdad que tiene una eficacia muy alta y por lo tanto se sigue utilizando hasta hoy en día. ¿Y cuál es eh, el poder de la cesandra también? Tiene un gran poder energizante por lo que destaca. Y según la medicina china, la cesandra puede aumentar naturalmente la energía de, eh, por todo el cuerpo y también actuar como potente tónico sexual para el hombre. A menudo se ha utilizado como tónico astringente para los pulmones y los riñones y también se ha utilizado para comprobar la incontinencia urinaria. La shesandra produce una mejor adaptación del hígado ante procesos nerviosos con lo que se consigue que este trabaje mucho mejor. Así que por hoy ya hemos terminado con la shesandra. Yo ya sé quién va a ser el conejito de indias esta vez para esta planta, lo tengo muy bien pensado. Así que dentro de un par de semanitas me gustaría también compartir con vosotros los resultados de este pequeño experimento.
1: Pues muchísimas gracias, Elena. Nos quedamos con toda esta historia que parece que es enormemente interesante y como sucede no, no de vez en cuando, sino muy a menudo con tu sección, uno va descubriendo cosas que a veces ni siquiera sabía que existían. De modo que muchísimas gracias por estas, me atrevo a decir, revelaciones que tenemos contigo una semana así y otra también. Un abrazo muy fuerte, Elena. Muy buenas noches.
5: También para todos vosotros, un gran beso y hasta la semana que viene.
1: en la psique con Pilar Muñoz. de regreso y entramos en esa segunda parte de nuestro programa doble y sesión continua de todos los miércoles que ustedes saben que siempre intenta dirigirlos hacia el bienestar en el sentido más amplio del término que empieza con la vida natural y que concluye adentrándonos en la psique con doña Pilar Muñoz Doña Pilar, muy buenas noches, ¿con qué vamos a seguir hoy?
6: Pues Muy buenas noches, don César. Eh, buenas noches a todos nuestros seguidores y amigos. Eh, la semana pasada debutábamos el año y el bloque de la sexualidad eh, debaba por título pues, siempre un concepto siempre nuevo y siempre antiguo y el contenido de esta semana es una mirada erótica. ¿eh? Primero quiero agradecer a, a todos nuestros amigos y seguidores por el tono y el contenido de este bloque porque cuando nos han hecho comentarios ha estado alejado de arquetipos ideológicos, es decir, pues han, han dado su opinión. Como, como una persona adulta, con una equidistancia, lo han hecho y muy bien y se agradece. ¿no? Y además eh, nos reportan la utilidad formativa que tiene el, el contenido de este bloque. Por lo tanto, vamos en la dirección correcta. Bueno, vamos a, a repasar ligeramente lo que dimos en la semana pasada respecto a la sexualidad, que había unas diferencias biológicas que eran las que quieren deconstruir, que además utilizo el verbo de la ideología de género, que son diferencias biológicas y por lo tanto inmutables, ¿eh? que es el sexo, pues Las evidencias gonadales genitales que traemos, más o menos desarrolladas, y la sexualidad que es la función que damos a esos órganos genitales. Y luego las diferencias sociológicas que son las que, que son injerenciadas ahora mismo con, eh, desde el punto de vista político, desde el punto de vista educativo, que son las de género y las de reproducción, que también podrían ser biológicas, pero que están siendo profundamente injerenciadas para eh, dotar de una reproducción completamente controlada y según los criterios de la ideología imperante. ¿no? Entonces, las, las expresiones de sexualidad, recordamos que decíamos que en cuanto a biologicismo, son limitadas, es decir, pues, eh, y que la sublimación era el coito, que, que ese recorrido de respuestas sexuales es limitado. Eh, ahora, la, la interpretación subjetiva de toda la respuesta sexual es la que tiene un recorrido infinito, porque cada uno percibe, siente y vivencia el estímulo sexual y la respuesta sexual de una manera única. Es decir, que aunque podamos tener todos eh, el culmen del coito o, o una masturbación eh, o una fantasía, cada uno interpreta y lo tiñe de su propia subjetividad, de su propio simbolismo, de su propio lenguaje, de su propia biografía. Por lo tanto, el erotismo, que ya nos metemos en él, es un aspecto profundamente infinito. Es decir, no es abarcable porque... Eh, es perceptivo, es decir, responde a todas esas variables que acabamos de apuntar. Entonces vamos a ver el erotismo desde un punto de vista científico, es decir, no esperen, lo vuelvo a repetir como en el programa anterior, no esperen algo soez, algo chusco, porque no es así, es decir, queremos enmarcar una realidad corporal, una realidad de encuentro, una realidad unitiva, pero elevándonos en el tono y en el contenido, que en realidad es la tarea nuestra de informar y de formar. Bueno, pues primeramente, en cuanto al erotismo, tenemos una aproximación científica y biologicista. Todavía no nos hemos metido en el erotismo propiamente subjetivo, ¿no? Y eh, tiene que ver con el sexo y la respuesta sexual, que es un proceso de diferenciación femenino y masculino, con lo cual aquí la ideología de género empieza a, a decir que no, a disentir. Sí, efectivamente, desde el punto de vista científico, el erotismo son diferentes respuestas sexuales en función del, de las dos variantes del sexo, que es el femenino y el masculino. O el híbrido, que tenga una respuesta más masculina siendo femenino o más femenino siendo masculino. Y es, el, el erotismo es el escenario donde se cristalizan las sensibilidades y las fantasías de cada uno de los miembros de la pareja. Es decir, que por lo tanto vamos a hablar de la pareja eh, complementaria del hombre y la mujer. Habrá otros erotismos, pero yo he querido eh, centrarlo en los estudios que hay más avalados desde el punto de vista longitudinal, es decir, a lo mejor dentro de 20 años habrá el erotismo en las parejas homosexuales o en las parejas swinger, que los, los estudios que hasta ahora hay, todas esas variantes, sobre todo del swinger o de los tríos, lo desaconsejan porque matan el, eh, la capacidad unitiva y matan bastante el erotismo, ¿Mm? Entonces, eh, un modelo de aproximación biologicista simple sería una respuesta sexual posterior a un estímulo sexual previo. Es decir, veo un seno y tengo una respuesta sexual de erección. Estímulo, respuesta. Este es un modelo biologicista incompleto. ¿Por qué? Porque el fallo de este modelo es la ausencia del individuo que interpreta mmm, esa, ese estímulo y que... ...lo procesa y que por último da una respuesta sexual única... ...porque otro a lo mejor no se masturba... ...otro mm, incluso se inhibe... ...incluso puede tener asco... ...porque como hemos dicho... El, ...el territorio subjetivo de cada persona... ...interpretando el estímulo sexual... ...es absolutamente diferente, ¿no? Entonces, esto es lo que diferencia... ...a unos individuos de otros... ...la respuesta sexual ante un mismo estímulo sexual... ...otro ejemplo... ...las 50 sombras de Grey... ...hay gente que ha salido... ...incluso con un tono agresivo... ...y de rabia diciendo... ...esto es una tomadura de pelo... ...o esto no tiene nada que ver... Con una película erótica, sino más bien es una película chusca e incitadora a desviaciones, y hay gente que ha salido absolutamente excitada. Bueno, pues esto, ese escenario es en el, sí. en el que nos a mí, vamos.
1: A mí me parece una película aburridísima. Dicho sí. pero claro, como no soy una señora a la que golpea a un millonario, pues a lo mejor eh, eso lo explica. O sea, yo no sé si sí. han hecho varias o solo una. Yo vi la primera,
6: yo, por efectivamente, verla, como yo.
1: Sí. Y yo dije, pero... Desconozco. Es? O sea, y, y, y las señoras ultra feministas y, y antimasculinas y todo lo demás que aparecen en las tertulias de televisión y salen diciendo que esto les ha gustado, o sea, pero, pero esta esquizofrenia que es... Pero vamos, a mí la película me pareció aburrida en términos claro. generales. claro.
6: Además, bueno, Me es interesante la película, porque, eh, interesante a, a lo que voy en este contenido erótico, porque ahí no se sabe diferenciar hasta el final si el erotismo es la parte sexual o el erotismo del poder y la sumisión. Esto bueno, es,
1: es que seguramente tampoco tampoco se disocia una cosa claro, de la
6: otra. porque lo sexual, como dijimos el, la semana pasada, tiene muchísimos que convergen en un área genital pero que es mucho más amplio y más complejo porque efectivamente no es un fontanero ni un electricista con todo el no. respeto a estas profesiones. No, sino un camionero que lo
1: yo no creo que hubiera tenido tanto
0: éxito.
6: Claro, claro, es decir que ahí la excitación femenina no sabemos hasta qué punto es parte de toda la excitación de estímulo porque un estímulo sexual como un látigo, evidentemente una persona tiene que estar habituada y sobre todo una mujer tiene que haber estado incitada en un proceso amatorio previo de comprensión, de acogida y de excitación porque en sí, en sí, a nivel biologicista, un látigo no elicita una excitación genital. Esto se entiende, ¿verdad?
1: Yo eh, creo que sí. Bueno, pero también tengo que decirle Vamos a ver, ya que ha sacado usted eso, también tengo que decirle que yo conocí a una señora que llegó a ministra uh -huh. y que era muy, muy feminista uh -huh. y que cuando todavía era solo feminista y no era ministra, su novio la golpeaba con una fusta uh -huh. y además el novio llevaba la fusta debajo del asiento del conductor del automóvil y enseñaba la fusta. Uh -huh. Claro. O sea, que, que sí, sí, pero sí, en esto... términos generales lo que usted dice no tiene discusión, pero claro. es posible que haya por ahí alguna excepción perdida, claro. como la de esta señora que llegó no, a no lista.
6: No, 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 no son excepciones, son el devenir de una psicoafectividad cristalizada en una sexualidad que viene de una historia biográfica en los primeros procesos de, de la infancia. Es decir, que probablemente en uno de los momentos de evacuación, o de, ...o de relación con, con el padre o con la madre... ...pues haya habido esa dualidad de excitación y dolor... ...o sea que es comprensible... ...tradicionalmente en los manuales de psiquiatría por supuesto que se contemplaba y se comprendía, pero no se elevaba como ahora a normalidad y se ponía como ejemplo erótico a seguir, que es a lo que hoy, sino que se contemplaba como una desviación dentro de, de los esquemas eróticos o sexuales. Este es el punto. Pero claro que siempre encontramos el arranque de ese goce ante un estímulo sexual que per se, es decir, que se vea un seno, un pubis y elicite una erección, una excitación, entra dentro del esquema biologicista natural. Pero que, que veamos una fusta y que nos excite o un tacón de aguja y nos excite ha tenido que estar asociado previamente en, en en épocas anteriores, a, a una asociación de condicionamiento clásico, es decir, de que hay un goce a, a, cuando aparece ese estímulo, es decir, que hay un goce cuando aparece la fusta o cuando aparece el tacón y entonces tengo el orgasmo. Ahí ya se queda imbricado, se queda engarzado ya, eh, para, a no ser que la persona sea consciente y quiera reasignar esa excitación y convertir, es decir, sublimar. Pasar de la genitalidad a sublimarlo, como En cuestiones de solidaridad, en cuestiones de espiritualidad. Solamente a través de, de planos más elevados se puede controlar la sexualidad, que es un plano, como digo, no solamente biologicista, sino un plano mucho más profundo y complejo del ser humano. Bueno, entonces, hemos visto que este modelo básico de estímulo-respuesta se nos queda corto. ¿no? Y el siguiente modelo, que es el modelo circular de Bayson, es mucho más complejo porque contempla lo que acabo de explicar con la fusta o con el tacón de aguja, la interpretación que hace el sujeto. ¿no? Es el estudio de la interpretación del estímulo sexual efectivo. Cuando digo efectivo es que produce una respuesta sexual, que al individuo no le deja neutro. Es el sujeto que procesa y que percibe. pues eh, Por ejemplo, ¿por qué eh, las despedidas del de soltera van las mujeres a los boys? ¿Y por qué los boys hacen toda una manifestación de provocación como hacen el, la parodia del acto sexual? Porque se supone que excita a las mujeres. Pero eso, a mí nunca...
1: pero eso, eso es... En términos culturales, relativamente reciente. ¿eh?
6: Claro. O sea, yo no, recuerdo cuando
1: empezaron esas despedidas de solteras y empezaron los boys y eso fue ayer por la noche.
6: Exacto, exacto. Ahí va. Es decir, que el erotismo tiene mucho eh, parte de lo subjetivo y de la biografía eh, del sujeto, pero también tiene de la cultura... Y del, del, bueno, pues de la bonanza de los tiempos, por supuesto. Lo mismo eh, pues que las barras americanas, hombre, la, la prostitución no, porque era un clásico no en los hombres. Pero bueno, hay a personas, a varones, siendo muy varones y teniendo una actividad sexual, con un rendimiento efectivo, porque se llama así en términos científicos, no en términos sueces, y a lo mejor el hecho de, de acompañar a un amigo o ni siquiera simplemente estar en la puerta de un prostíbulo le produce un rechazo. Y hay otros que para mantener simplemente una vida sexual monótona o robotizada con su mujer necesitan esa parte de transgresión y de novedad porque el estímulo efectivo de la prostituta de la novedad tiene el tirón de que luego pueda tener una respuesta sexual efectiva con la pareja. Sin embargo, no a todos los hombres no podemos elevar a generalización de que un, un prostíbulo elicita una respuesta sexual de placer a todos los hombres ni muchísimo menos, igual que lo de los boys, pero sí estoy de acuerdo con usted que esto ha sido pues, muy reciente, lo mismo que eh, durante años también fue un clásico de erotismo eh, en Manuel o, o el último tango en París que la gente iba en masa yo creo que pues un poco por aquello de, del efecto no... rebaño
1: no, y porque además en España no había ese tipo de películas. Es decir, vamos a ver, eh, la gente iba en masa a Francia, sobre todo al sur de Francia, Perpiñán, etcétera, a ver el último tango primero y luego Emmanuel, porque eso en España no se podía ver. Claro. Y entonces la gente iba... <ríe> Es una época donde sucedieron cosas que ahora las cuentas y parecen increíbles. Por ejemplo, hubo una época que duró una década muy larga, en la cual había coproducciones españolas, con Italia, con Francia, etcétera, que tenían dos versiones, porque en la versión francesa se le veía el pecho a Mónica Randall, Estoy pensando uh -huh. en Sol Rojo y sí. en la versión que se estrenaba en España cuando Mónica Randa le iba a enseñar el pecho, eh, se pasaba a la siguiente escena. Claro. Una escena donde aparecía de prostituta en Estados Unidos y, y en un momento determinado, pues en la versión francesa se le veía el pecho y en la otra no. En, en una ciudad de Galicia, por razones que no se sabe muy bien cuáles eran, eh, de pronto estrenaron una versión para, para el extranjero. Entonces ah. había alguna señora que enseñaba el pecho o algo así. Bueno, estuvo el cine lleno hasta que se enteró el gobernador civil y Ay, retiró la película de las pantallas. Entonces, vale. claro, con esa mentalidad en la cual simplemente la idea de ver un pecho era la locura, Exacto. Pues claro, la gente iba a ver el Exacto. último tango y va a ver Manuel y todo lo demás. Que diera. Claro. Para no enterarse de nada, ¿eh? porque tengo que decir que el último tango, que a mí me parece una película muy mala. De todas formas, no era una película pornográfica. El último tango no, 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 quería expresar no, no. la soledad del ser humano en la sociedad actual, esa soledad de, bueno, venimos aquí, nos vamos a la cama, pero yo no quiero saber nada ni de quién eres, ni de cuál es tu vida, ni de cómo te llamas. Es decir, el último tango... Era un drama existencial. Yo luego, Exacto. la verdad es que vi la película por primera vez y no me gustó, y luego la vi años después y encima me pareció muy mala. Pero, uh -huh. pero no era una película pornográfica, era una película claro. que quería expresar otras cosas.
6: Claro. Y, y lo que eh, encadena más el erotismo y enciende más la excitación, la parte libidinosa en el sentido genital. Y de excitación es lo vedado, es decir, que cuando venía alguien y relataba y contaba la escena de la mantequilla y no sé qué, el escenario de la mente es superior a la vivencia, es decir, que luego una vez que ven la, la, la escena de la mantequilla, pues lo que usted acaba de decir, pues no es para tanto, pero bueno, el erotismo bueno, tiene no esto en la mente... Es que no...
1: No solo es que no es para tanto, sino que era muy desagradable, pero, claro. y muy poco erótica, era muy desagradable. Pero es que claro. encima, yo, la escena de la mantequilla, yo entonces estaba en la adolescencia, yo tendría unos 15 claro. años, 15, 16 años. La escena de la mantequilla la oí contar de 20 formas distintas, <risa> y ninguna, ninguna, ni una sola era como salía en la película. Es decir, claro. encima la gente se inventaba claro. la claro. escena de la mantequilla porque no había ido a Perpiñán y porque no había visto el último tango y te la contaba como a ellos les parecía que era más erótica y que eso no se es. parecía en absoluto en lo que salía en sí. la pantalla.
6: Pues en ese relato es el mapa erótico de cada sujeto. Incluso en el propio relato el sujeto se autoescita y el que escucha, si eso es un... Un estímulo sexual efectivo también se excita y a lo mejor los dos distan muchísimo de la realidad cinematográfica, pero el mapa erótico, que es eh, el, el tema de hoy, es exactamente un mapa de simbolismo, un mapa de lenguaje, un mapa eh, cognitivo y un mapa emocional que no responde a la realidad. Entonces, los, los estímulos sexuales efectivos, es decir, la mantequilla o el zapato o la fusta o cada persona, pues es aquello eh, que dicen ahora me pone. Bueno, pues eso es exactamente el estímulo sexual efectivo. ¿Cómo se reconoce en el cuerpo? Pues se inicia con una serie de respuestas, tanto en los organismos femeninos como en los masculinos. Y además hay cambios a nivel genital y a nivel sistémico. Es decir, hay conductancia de piel, hay erección de pezones, es decir, se nota que la persona ha entrado un estímulo que le está haciendo una revolución, es un, un torrente químico, eh, además de hormonas positivas de hormonas de placer, que está procesando ese estímulo y que es absolutamente biologicista, mecanicista. ¿no? Y ello va acompañado de una percepción subjetiva y la percepción es absolutamente humana. Y este es el concepto central de la teoría del, del erotismo, es decir, que es la percepción, el sujeto que está eh, dando entrada sensitiva puede ser un olor, puede ser un tacto, puede ser una visión, puede ser una música eh, que recuerda la primera vez que bailó con una chica y sintió erección simplemente al rozar con ella y vuelve a escuchar la música y vuelve a tener eh, ese mismo cambio, ese mismo acontecer hormonal. ¿no? Entonces, eh, esta percepción subjetiva es única a cada sujeto y se eleva a un erotismo infinito. Es decir, que no podemos decir ante esto, esta misma canción, todos respondemos de esta misma manera. No. Que todos respondemos de la misma manera ante el orgasmo, por supuesto. Es decir, se tarda más, se tarda menos, pero es la misma respuesta, la misma. Ahora, lo que nos lleva a la excitación para conseguir el coito o la masturbación es absolutamente distinto y es un mapa infinito. Y además responde a cada individuo y a cada latitud y a cada mm, pertenencia dentro de, de, distintos, eh, de distintas tribus, de distintas latitudes del planeta. ¿no? Entonces, cuando se hace una terapia o cuando se quiere ver... Eh, que hay una disfunción sexual en la pareja o simplemente en la persona, lo idóneo y lleva muchísimo tiempo es conocer y profundizar en la percepción de la persona. Es decir, que por ejemplo, los pederastas o por ejemplo los, los asesinos con contenido sexual, eh, ¿qué cognición tienen? ¿Qué emoción? ¿Y cuál es la entrada sensorial preferencial? Si es una entrada sensorial de eh, las rubias si es una entrada sensorial, recuerdo que tenía un paciente que se excitaba muchísimo y si no, no lo conseguía con el vello púbico de las mujeres. Claro, ve lo que usted decía antes con lo de los boikers desde hace 10 minutos. Bueno, pues ahora las mujeres se depilan con las ingles brasileñas y con no sé qué. Y, y a él es algo de
1: hace cuatro días.
6: Exacto. Bueno, pues a él que venía. De, de un arranque en su infancia que le metían en una especie de, de fresquera y veía cómo pues, unos miembros y fuerzas de seguridad de un cuerpo pues, tenían relaciones con la gobernanta del colegio donde estaba el interno y luego hacían como pues una especie de descargo en el vello público de ella pues a él se le quedó en esos momentos en que estaba mm, eh, pasando sus propias fases sexuales. Y para él hay que conocer eh, esa disfunción, porque era incapaz de tener una erección con una mujer que se depilara. Entonces, hay que ver, hay que conocer el mapa perceptivo de este hombre para ayudarle en que tenga una respuesta sexual efectiva, ¿no? Entonces, para poder valorar la respuesta sexual hay que sanar las disfunciones o ampliar las posibilidades de plenitud y de satisfacción de la pareja. Es decir, bueno, no se consigue con esto, pero se puede conseguir con, ¿no? pues con otra serie de... Eh, Adminiculus, prótesis, cuando digo prótesis es que simplemente les bastó con eh, tener pues unas pelucas de, lo, de los grandes almacenes que se recortaba y se pegaba con mm, cinta de doble cara, tan sencillo como eso, pero el hombre satisfacía, por eso vamos, ¿no? que sale en el mapa cognitivo y emocional del sujeto. Y eh, hay diferencias sustanciales y que muchas veces no se comprenden, ni siquiera para el terapeuta, ni siquiera para la persona. Y dices, ¿por qué es esto? No? ¿Por, qué, ¿Por qué ocurre esto? Porque volvemos otra vez a repetir que el área sexual es un área muy compleja, muy profunda y que no solamente responde al plano genital. ¿no? Y... Es verdad que la función sexual, como hemos dicho, es nítidamente mecanicista y que responde a un esquema, bio, a un esquema biológico de que eh, me excito, tengo una erección o, o, o tengo, estoy lubricada y tengo una respuesta sexual de aproximación con el otro o de masturbación. ¿no? Ya entraremos en las cuestiones morales y éticas y mm, si es lícito o no la masturbación, que yo no voy a decir nada porque no soy rigorista de, ni de religión ...ni de ética, simplemente muestro... ...la realidad científica y terapéutica, ¿no? Entonces, si, si la parte de respuesta sexual... ...tiene un componente biologicista... ...es decir, que, que tendemos al coito como expresión máxima... ...¿qué sería entonces el erotismo? Pues es la parte artística... ...la parte creativa, la parte artesana... ...y esto es propio de los seres humanos... ...que tenemos capacidad simbólica... ...capacidad espiritual y capacidad de amor... ...porque si no, sería apareamiento... Que esto es lo peligroso que se está dando en las generaciones adolescenciales, que sienten, sienten esa descarga hormonal y no dan lugar al erotismo, sino simplemente entran directamente en la genitalidad y luego viene un vacío existencial. Y luego viene una promiscuidad y un vamos a retarnos, vamos a conocer y saltan lo que ellos creen que es erotismo a unas desviaciones que les hacen mucho daño y que no van gestando la capacidad que tiene la sexualidad como función unitiva y como función amatoria, que eso es verdaderamente la función de la sexualidad, ¿no? Entonces, Podemos definir el erotismo como el arte de sentir, de sentir, porque hay personas que son un trozo de corcho, y provocar placer aprovechando las oportunidades de entradas sensoriales. ¿Por qué la gente tiene eh, mayor goce de erotismo y de encuentros sexuales en vacaciones? Hombre, pues porque... El, el ir ligero de ropa, la visualización de cuerpos, el, la entrada de la brisa, mmm, que es muy, muy agradable en la piel, eh, el poquito, el poquito de, de alcohol, de un, pues, un champán. Todo esto facilita, se aprovecha las entradas sensoriales para tener ese momento, para ser para dar expresión a esa parte creativa y artística. ¿no? Y esto, estas entradas sensoriales, no bueno, hay que esperar a vacaciones, pero es clave para avivar la pasión, para estimular a que el cerebro no se adocene en la relación de la vida sexual en la pareja. ¿m? Es decir, tenemos que combatir la rutina porque la rutina no es buena, para nada, ni para el trabajo. Si al trabajo decimos que, hombre, que hay que eh, dotarlo de creatividad, de generar eh, nuevas maneras, de darle sentido al trabajo, mucho más en, en nuestra relación conyugal, en nuestra relación de pareja, porque nos va mucho. No es que, ah, pues como hay otro a mano, cambio por otro. No, si es que con el tiempo va a ocurrir lo mismo. ¿eh? Y la mejor definición del erotismo, nos la ofrece Octavio Paz, que dice, el erotismo es esencialmente una subjetividad humana, porque no la tienen los animales. Los animales tienen esa teoría mecanicista que hemos dicho al principio de estímulo-respuesta, huelo, el celo de la perra y monto. Pero nosotros no. Va a ser que esto es verdad, de que la sexualidad va más allá de lo genital. Va a ser que es verdad. Es decir, es esencialmente subjetividad humana y es socializada, por eso la masturbación, bueno, pero me, se me queda corta, debe ser socializada, porque es el encuentro con el otro, y debe ser transfigurada, o sea, salir de, del narcisismo y de la parte hedónica de uno, a través de la voluntad y de la imaginación de los hombres, es decir, te quiero, y te quiero como tú eres, no solamente te el, el, lo genital, no solamente eh, que me he pasado de cava no, es que te quiero como eres y te quiero por, por lo que me ofreces y por aquello que es incompleto y que, y que para mí necesitarías mejorar pero como yo también tengo un área de mejora te quiero en su totalidad eso es volitivo, el enamoramiento es el río que nos lleva no, no quieres tú querer es que es la pasión ciega y, y el el lenguaje es muy rico en, en eso, dice la pasión ciega, porque no ve, te dejas llevar, ¿no? Y es, efectivamente, este, este mapa erótico de lo mental, es, lo volvemos a decir, es una infinita variedad de formas, que cada hombre, esas formas, hace que su sexualidad tenga un color diferente a la del otro. Un ejemplo que es muy bonito es, si el barro, el barro, la arcilla, es la pulsión sexual, la parte biologicista, la parte mecánica. Eh, las manos del alfarero, de los aparatos que disponga del torno, no estoy hablando de los juguetes sexuales, ¿eh? que esos, cuanto menos los metamos no digo que estén proscritos, pero cuanto más nos alejemos de lo que es espontáneo, de lo que es el trabajo de la creatividad, del simplemente eh, encontrarnos... Eh, y trabajar los sentidos y encontrarnos desde los planos más profundos, no nos va a hacer falta el Satisfyer. Si hace falta en situaciones muy especiales, pues bien, pero corremos el riesgo de hacer de la corporalidad un uso, no un encuentro, una sublimación placentera. ¿no? Entonces, eh, las manos nuestras... Con, con el, Simplemente cuidando el ambiente, cuidando las formas, cuidando las palabras, cuidando los respiros, cuidando los besos, cuidando los silencios, hace que realmente el, el erotismo y luego el encuentro sexual pueda ser altamente satisfactorio. Y El encuentro sexual puede terminar y a determinadas edades puede terminar en un coito y en un orgasmo o no. Y puede ser satisfactorio. Para las poblaciones jóvenes dirán, bueno, esta señora, no, esta señora eh, tiene experiencia clínica y simplemente cuando se tiene determinada edad y determinadas patologías biologicistas, orgánicas, no pasa nada y es muy gozoso estar piel con piel, simplemente abrazados o simplemente besándonos de manera profunda, que también los besos tienen muchísima flexibilidad porque hay mucho tipo de besos, ¿no? Entonces, el mapa erótico, por lo tanto, es la huella digital de cada uno de nosotros. Eh, otro autor, Swank, introdujo el concepto de eroticidad, que es está entendida, esta es muy curiosa, porque es un continuo, es decir, como la campana de Gauss. Y entonces, en la campana de Gauss, en las dos colas, están los individuos que solo gozan dando placer y que correlacionan con personas altruistas, con personas que, que están más pendientes del otro. Y que no se olvidan de ellas mismas y se entregan al otro. En la sinfonía de, de la relación erótica y sexual, mmm, esto se queda corto, porque el otro, si realmente está en el centro de la campana de Gauss, también espera no solamente que le desplacer, sino que verte a ti. ...en una actitud de entrega y placentera, ¿no? Y también, en el otro polo... ...están los que solo buscan... ...esto es muy fácil hoy en día, ¿eh? Los egóticos, los egocéntricos... ...los que solo buscan y sienten placer... ...y son incapaces de dárselo al otro... ...esto era muy típico... ...sobre todo en la, en la sexualidad masculina... ...de eh, yo ella culo y... ...si te he visto no me acuerdo... ...y la otra estaba... ...hay que pintar el techo de azul... ...claro, pues hombre, esto no... ...porque al final nos lleva a tener grandes crisis y a aparecer infidelidades o a aparecer fetichismos, es decir, que uno tenga más excitación con películas pornográficas, que eso se vive también por parte de la pareja pues, pues como una infidelidad, porque claro, la persona se, se aleja del encuentro. ¿Por qué ese encuentro? ¿Por qué duele? Porque va mucho más allá de lo genital, ¿no? Entonces, eh, otro, otro concepto es el erotismo subjetivo, es decir, la capacidad que uno tenga de sentirse con dosis eróticas. A veces ese erotismo es consciente y entonces la persona es sexy, como podía ser Marilyn Monroe, aunque no lo pretendiese, pero ella quería seducir, gustar. Otra cosa es la parte más genital, pero ella quería ser aceptada, también hay que conocer la biografía de ella. Y otras que es lo que llaman mujeres, eh, pues con o hombres eh, igual, da igual, eh, más inconsciente que es el sex appeal, es decir, ese es el, el, el autoerotismo, personas que o lo buscan por ser aceptadas o por excitar eh, y personas que no lo buscan pero que potencian esa parte más de encuentro con el otro, ese o es el puente de promesa, de esa promesa de las mil y una noches con el otro, ¿no? Y hay una gran tragedia en el erotismo. ¿Y cuál es el funeral de la pasión? Es decir, ya llevamos cinco años casados, porque tengo una pareja ahora con diez años casados y dicen, es que no me pone el otro. Y me empieza a poner pues, un compañero que tengo de trabajo. pues ¿Cuándo ocurre esto? Cuando el erotismo se transforma a nivel cerebral y los estímulos efectivos que antes nos excitaban ahora se habitúan, es decir, se rutinizan las respuestas sexuales. Es decir, que antes, pues ese liguero que te ponías o esa ropa interior que te ponías o ese perfume o esa, ese desodorante que te ponías, pues oye, fenomenal y funcionaba y ahora no te esfuerces, que no, esto ya no es. Este momento es sumamente peligroso para las parejas porque a pesar de tener... Me acord Cuando estaba elaborando todo esto me acordaba de, de Lady Di y Carlos de Inglaterra, porque decía, a pesar de tener una persona que objetivamente es atractiva y que puede ser un estímulo eh, sexual efectivo para otros, resulta que la persona busca otra novedad y que encuentra ese erotismo, aunque el estímulo sexual objetivamente sea menos atractivo, pero la persona le pone. Y esto radica en que se han rutinizado, bueno, en el caso de Lady Di y el otro, es que eh, esa situación ya de entrada no se tenía que haber dado, porque había un, eh, digamos, un querer tapar lo que realmente era una pasión que llevaba años y que además la pasión más, más interesante es la que no está normal, sino que es intermitente. Probablemente ahora estos dos señores ya con la edad y con la continuidad que tengan, esa pasión seguro que ha desaparecido, ¿no? Lo mismo que existe el funeral de la pasión en, en esos estímulos eh, de potencia mmm, sexuales, también existe una habituación en las fases del cortejo y de la conquista, es decir, que cuando nos regalan el primer ramo de rosas, bueno, bueno, se nos caen los anillos y los pendientes, una maravilla… Pero si todos los días recibimos las rosas, pues dices, pues mira, no me traigas rosas, que prefiero que me lleves a, a comprar, yo qué sé, coliflores. ¿Mm? Es decir, que son mucho más intensos en, y más creativos en los primeros momentos. Y cuando el otro aún es un misterio para mí. Esto es tan bonito. Es decir, eh, me desvivo porque todavía no sé lo que voy a encontrar. Cuando ahora los jóvenes entregan lo más profundo, es que ya no hay misterio. Y cuando tú estirpas el misterio, lo que ocurre después es el desprecio. Es decir, dejas a la persona en el nivel puramente carnal. Y como somos un todo, sufrimos. Tanto ellos por desprecio como ellas por soledad. ¿no? Entonces, el erotismo, estamos viendo que da la mano a la fantasía. Y a las infinitas posibilidades de, ide de idealizaciones que podamos tener, ¿no? Porque si tras la conquista cambia el cortejo, pues tenemos que ser creativos y tenemos que, hay otro autor que dice, tenemos que prometernos y casarnos todos los días. Esto no significa que tengamos que comprar objetos todos los días, no. Significa que tenemos que tener ese pequeño detalle. Es un detalle tan tonto como sale nuestra pareja de, del baño, de la ducha y tener la toalla y dices, toma, cariño. Hombre, pues a lo mejor no es muy erótico, pero sí elicita. Es, es un muy traje. bonito,
1: pero es muy bonito. Claro.
6: claro, efectivamente. Teniendo en cuenta, se lo decimos a todos nuestros oyentes, que todas las parejas, la mía la primera, ¿eh? hemos pasado por crisis existenciales, por crisis de comunicación. Eh, uno de los aspectos, yo lo hice fatal con una pareja, lo hice fatal porque todavía no tenía mucho entrenamiento, eh, porque en la carrera te entrenan de muchos aspectos, pero del sexual ahora sí se lleva mucho, entonces no. Entonces, lo peor que se puede hacer cuando una pareja no tiene comunicación y están en un momento de rechazo es entrenarles a un funcionamiento sexual de caricias. Bueno, aquello salió fatal, pero salió fatal por mí. ¿Por qué? Porque antes del funcionamiento erótico y sensitivo de piel con piel, viene la comunicación. Pero bueno, pues yo seguí el manual y dije, pues vamos a entrenar a los masajes. ¿Y quién empieza? Pues empezó este. Pues es que lo hizo, pues es que a menudo a manera tosca. Pues es que tú estabas como una piedra. Que yo como una piedra, mira, retírate. Claro, aquello salió fatal. Porque para el encuentro sexual se tiene que dar la confianza. Y se tiene que, que dar el momento de me fío de ti. Tenemos que estar dispuestos al encuentro sexual. Si eso no se da, lo primero que tenemos que hacer es la comunicación. O sea que, lo digo para aquellas personas que, que estén en proceso terapéutico, no se puede hacer una terapia de, de entrenamiento sexual hasta que no funcione primero la comunicación. Bueno, la pirámide biologicista es muy curiosa porque eh, la base más gorda, pero la que dura menos, es la de la del amor, mmm, no el amor, el romanticismo, la pasión, el amor ese intenso. Eso suele durar en torno al año. ¿Mm? Luego viene, es una curva inversa, y ahí nos devuelve a la parte humana y a la parte trascendental. Es decir, tiene la pasión tiene un periodo muy corto y el periodo más largo es el amor. El amor entendido más allá del querer devorar al otro, porque la sexualidad, este concepto es que es un poco freudiano, la sexualidad tiene mucho de, de agresión, de, de posesión, de es mío. Entonces, esa fase necesariamente tiene que ser muy corta, porque si no, se devora en sí la relación y se, se limita solo a la parte genital. Entonces, es muy bonito ver cómo se pasa de ese enamoramiento ciego, de ese río que nos lleva al amor, al afecto al apego al ya no necesitamos incluso mmm, los coitos en esos primeros momentos duran nada porque es esa pasión de que te rasgo la ropa de que aquí te pillo, aquí te mato, en cualquier lado, no, luego ya se disfruta, ya somos gourmets del erotismo y de la relación sexual ¿no? y esto lo tenemos que ir descubriendo poco a poco pero ¿qué ocurre? que las parejas jóvenes como vivimos en la sociedad del vértigo, cuando se apaga se desvanece este momento de erotismo, de pasión, no de erotismo, sino más pornográfico, más de pasión, dicen se nos acabó el amor. No, no, si es que todavía no, no habéis empezado en el amor. Se os ha acabado esa pasión que, entre otras, como decía una mono, el, el enamoramiento es un estado de imbecilidad permanente, eh, eh, que pasajero, y es verdad, si fuera permanente tendríamos que ca causar bajas laborales, porque no damos pie con bola. Entonces es mucho más bonito ser consciente y tener control. ¿no? Entonces, eh, una cosa importante para eh, los encuentros con nuestras parejas, tenemos que tener conciencia y control, atención que, que doy el, el término, de los repelentes sexuales, porque para que se dé una respuesta sexual satisfactoria y efectiva en un acto sexual pleno, tenemos que controlar los repelentes sexuales. Con un solo repelente sexual que haya, se desvanece por completo el erotismo. Sin embargo, para que se dé el encuentro, hay que controlar muchísimas mmm, variables. Eh, que estemos los dos de un humor parecido, eh, que el momento sea adecuado, que todo esté bajo control, que no haya prisas, que no haya eh, interrupciones. Sin embargo, un solo repelente sexual ya puede echar al traste todo el encuentro. ¿Cuáles pueden ser los repelentes, por ejemplo, sensoriales? Los olores, el mal aliento. Eh, pues vengo de trabajar y me huelen los pies. Pues ya, mira, mira, quita, quita, que se me han quitado las ganas. Repelentes auditivos, sonidos. Pues desde, pues anda, que el señor está con el taladro justo el vecino. Repelentes verbales. ¿Cómo me has dicho? Que vaya nalga que tengo, me estás llamando gorda, mira que no, que te olvides. Un gesto, oye, ¿qué te pasa a ti? Que has puesto así como cara de, y el otro a lo mejor no ha puesto nada, estoy hablando del otro o de la otra, ¿no? Repelentes conductuales, eh, pues el ser demasiado brusco, el que no te has afeitado y rozas y dices, mm, que no, pero bueno, ¿qué te pasa, Mari? Si estabas, pues no, ya no. Cometer una maniobra con dolor porque no has esperado a que la persona esté excitada y entonces dice, mira, ¿que me estás haciendo daño? Que no. Y, por supuesto, las interrupciones de los niños, de las mascotas, de los móviles, pues todo esto son repelentes que hay que controlar. Porque, insisto, para que se dé el encuentro hay que controlar mucho, pero para que mmm, se deshaga el encuentro con un solo repelente se puede fastidiar todo, ¿no? Entonces, también hay que tener un aspecto en cuenta y es que el deseo femenino, femenino, lo que es la excitación, lo que es el deseo de, se suele dar mayoritariamente en el inicio de la intimidad, es decir, que la señora mientras está en el coche o está aparcando con los niños o haciendo la tortilla por la noche, no suele tener... Esa fantasía erótica tan inmediata como el hombre. El hombre Le sí, voy a dar
1: estar... 30 segundos más para que recoja <risa> vale, usted, porque vale. no sabe usted hoy cómo, ¿Cómo, cómo se ha disparado. ¿eh? Sí.
6: <risa> bueno, pues el, el hombre puede, puede tener ese deseo en cualquier momento. La mujer lo encuentra en la intimidad, con lo cual es diferente tiempo y voy a terminar con la definición del beso que me parece muy bonito y es eh, de Alfred de Musset que dice el beso es el contacto de dos epidermis y la fusión de dos fantasías es la promesa de lo que está por venir y que ambos desean y elaboran y los besos en la boca tienen mucha flexibilidad y mucho simbolismo porque pueden ser tímidos pueden ser noveles pueden ser atrevidos pueden ser robados apasionados agresivos eternos y robotizados y hay otras zonas del cuerpo que se pueden besar y que tienen distinta carga de erotismo, por ejemplo las manos, las mejillas, pero hay otras que sí que tienen alta carga, el cuello, la espalda, las orejas, los senos. Todo esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de tener ese maravilloso encuentro unitivo. Y el próximo día seguiremos con la sexualidad.
1: Me parece muy bien. Usted sabe que uno de mis libros preferidos, yo tengo, en fin, tengo preferencias por los libros y si dijera cuáles son algunos de mis libros preferidos, <risa> la gente se quedaría sorprendida. Pero hay un libro mío, eh, hay un libro, no es mío, es uno de mis libros preferidos, que se titula, la traducción debe ser algo así como Cuando lloran los elefantes. Y es un libro Ay, sí. escrito por un biólogo y un zoólogo que va mostrando cómo todas las conductas humanas tienen algún paralelo en alguna especie animal. Incluso sí. hay especies animales donde hay policías, donde hay jueces, donde se imponen castigos, etc. Y al acabar el libro, que a mí me parece un libro delicioso, los autores dicen que solo hay dos conductas humanas que no se dan en el mundo animal. Dicen, una es los besos, Exacto. dice, y la otra... Es la creencia en un ser superior. Pero, pero tenemos que reconocer que de los besos estamos seguros. Porque si cuando los delfines se reúnen todos juntos en el crepúsculo, lo están haciendo... En honor a un ser superior es algo que no sabemos, pero no es imposible. Es decir, al final la única conducta que tenemos certeza de que efectivamente solo se da en el género humano y no se da en ninguna especie animal son los besos. Bueno, pues yo Exacto. le voy a dejar con una de mis canciones preferidas también, ya que estamos en esto. Hoy, hoy me está usted dando mucho gusto, doña Pilar, que es, es el, el Bésame Mucho. Ah. Eh, se lo voy a dejar en la versión de Luis Mariano. Se lo podía haber dejado en muchas, pero me gusta mucho esta canción. Es y la se época la voy a de ver.
6: nuestros padres, don César.
1: No, sí, totalmente, totalmente efectivamente. De nuestros padres y esta grabación debe ser de mi tierna infancia. Yo recuerdo perfectamente el verano que murió Luis Mariano. Porque yo, no yo esta, fue el verano que yo vi por primera vez el mar.
6: Qué bonito. Confesante. Y que yo
1: tendría, bueno, calculo que unos 10 años, una cosa así. O sea, si miro, si miro la fecha, seguramente andaría por ahí. O sea, yo tendría unos 10, 11 años cuando falleció Luis Mariano. Y recuerdo recuerdo que efectivamente fue el primer verano que yo, fui, yo vi el mar. Y no, tenía yo 12 años. Lo, lo estoy comprobando ahora mismo. Y no solo fue el primer verano que vi el mar, sino que, claro, eh, las revistas que salieron anunciando la muerte de Luis Mariano, pues las compraron mi madre y mi abuela, que es con quien claro. yo pasé, con ellas y con mi hermano, ese verano. Y y recuerdo que cuando regresamos a Madrid desde la playa, pues allí se quedaron porque no querían cargar con las revistas y a mí me dio mucha pena porque dije, hombre, si son revistas que no cuentan los romances habituales sino la muerte claro. de Mariano y su vida, claro. y me dio mucha pena que, que las dejáramos, pero fíjate usted pensaba yo tendría unos 11, 10, 11 años no, tenía 12 años ya cumplidos cuando murió Luis Mariano. Muchísimas
6: gracias, gracias por todo, gracias. Doña Pilar un abrazo a muy fuerte, usted, hasta siempre. la semana que viene a Abrazo hasta la semana que viene
2: bésame mucho como si fuera esta noche la última vez. bésame mucho que tengo miedo perderte amor o te quiero
1: y con estos compases de esa canción maravillosa que les hemos traído la versión de Luis Mariano pero se la podíamos haber traído en muchas el Bésame Mucho confieso que una de mis canciones preferidas hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz esperamos que se hayan entretenido que lo hayan pasado bien que hayan aprendido una o dos cosillas útiles que con seguridad serán más y los emplazamos para mañana Dios mediante en el mismo lugar y a la misma hora y como siempre nos despedimos con una despedida sureña Gad Plesia. Que Dios nos bendiga.
2: mucho. Que tengo miedo perderte, amor. Otra vez. Quiero tenerte muy cerca. Mirarme en tus ojos. Verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana. Yo ya estaré lejos, muy lejos de...
0: El programa La Voz es una producción de Arturias Incorporated y al amparo del derecho a la libertad de expresión no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.
2: Como si fuera esta noche la última...